1: Aflevering 4 van Inglorious Rankers. Mijn naam is Paul. Welkom luisteraars. En ik doe het natuurlijk
2: niet alleen, want Vincent is er ook. Ja, hallo allemaal. Fijn dat jullie weer luisteren.
1: Nou, leuk dat je er bent, uh, Vincent. Ja, we, we gaan het in aflevering 4 hebben over onze top 10. En het is de eerste keer dat we uh, niet een franchise bespreken of een, uh, of een bepaald jaar. Maar we, we gaan voor de eerste keer een, uh, een, een acteur uh, bespreken. En dan hebben uh, we allebei een top 10 gemaakt van uh, wat wij denken dat zijn leukste of beste films zijn. En uh, ja, dat is over Rutger Houwer.
2: Ja, ons, Rutger Houwer. Uh, ja.
1: Ons Nederlands trots, zeg ik altijd.
2: Eens. Misschien wel de beste Nederlandse acteur tot dusver.
1: Ja, ik durf het wel te die,
2: beweren.
1: Ja, dat, uh, dat durf ik ook wel. Uh, uh. Maar goed, voordat we over Rutger Houwer gaan hebben. Uh, heb jij nog een leuke filmtip... die je uit de mouw kunt schudden voor onze luisteraars?
2: Ja, ik heb heel veel Rutger Hauer gezien. Dus daar kom ik zo op terug de afgelopen weken. Echt heel veel Rutger Hauer... met ook een aantal hele leuke verrassingen, moet ik zeggen. Uh, ik heb gezien de film Jojo Rabbit. Ah, wat vond je daarvan? Ja, vond ik heel mooi. Ik was erg ontroerd uh, door deze film... Ja, over over, de, over een, uh, een jonge knul. Die heel, een, zijn grote wens is eigenlijk uh, de Hitlerjugend uh, te joinen. Maar eigenlijk is hij uh, niet echt geschikt om dat te doen. Het is eigenlijk een beetje een, 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 een softie is het. En hij woont alleen met zijn moeder. Want zijn vader die uh, vecht aan het front. Dat wordt er in ieder geval verteld. En zijn moeder die heeft een... Een Joods meisje in huis. Uh, die laat ze onderduiken in het uh, huis waarin zij wonen. Bovenop zolder. En daar komt hij achter. En langzaamaan krijgt hij een band met dat Joodse meisje. En ziet hij ook de andere kant van de oorlog. Dan alleen maar de kant van Hitler. En een leuk pluspuntje is dat hij een soort imaginary friend heeft. En dat is Hitler. Op een hele komische manier wordt dat, uh, wordt dat volgens mij door de regisseur zelf uh, uh, gespeeld. Hitler. Dus hij heeft ook heel veel een-tweetjes met Hitler. En langzaam zie je ook dat hij zich tegen zijn imaginary friend keert. Heel bijzondere film. Echt, ja, ik was van begin tot het eind uh, volledig uh, uh, geboeid. Dus absoluut een aanrader, Jojo Rabbit.
1: Nou, sluit ik, sluit ik me bij aan. Ik heb het natuurlijk ook uh, gezien, een paar weken geleden al. En een uh, hele mooie film, meerdere lagen zitten erin en het is ook een, uh, echt een emotionele rollercoaster. He, dus je wordt echt van links naar rechts geslingerd wat betreft emoties. Er zit humor in, het is ontroerend, het is soms spannend het ja. is conf confronterend. Ja. He, want uh, ja, zo, dat, dat kleine jongetje die zich wil aansluiten bij, uh, uh, bij de nazi's uiteindelijk, dat is zijn doel. Ja. Uh, ja, hij gelooft ook echt heilig dat dat pad wat hij kiest, dat dat juist is. En gaandeweg ontdekt hij dus dat hij misschien niet zo heel goed bezig is. Hè? Dat, uh, dat er ook meer bestaat dan alleen maar zwart-wit. Dat er ook een juist gebied is waar je ja. op kunt begeven. Dus ja. uh, uh, heel mooi om te zien en heel goed geacteerd ook door, uh, door die kleine man.
2: Ja, bijzonder Een
1: uh, hele bijzondere cast ook uh, uh, met uiteenlopende personages. Ik vond het ook echt een hele goede film. Echt... Uh, ja, echt heel indrukwekkend ook. Ja, Absoluut. Ja, ja.
2: ja Zeker. Ja, bijzonder mooi. Bijzonder mooi. Is dat, ja, voor de rest was het eigenlijk alleen maar het gehouden. Want ik heb nou, we... Oh, ik heb het nog gezien. Uh, Birds of Prey. Oké, okay, ja, ja.
1: Dat, uh, Birds of Prey, ja, met uh, Harley Quinn.
2: Ja, ja, heel veel slechte recensies over gelezen, dus ik heb hem uh, heel lang uitgesteld. Waar uiteindelijk uh, toch gezien. En ik heb er eigenlijk gewoon echt van genoten. Ik heb onwijs moeten lachen. Ik heb het gewoon... Ik, dit is zo'n film waar je niet te veel van moet verwachten. En gewoon... Over je heen moet laten komen. En alles met een korrentje zout nemen. En gewoon genieten van, van de humor. En, en de flauwekul eigenlijk wat de film is. Ja, ik, zak chips ik het, open, cola op tafel en dan uh, exact, gaan met Ja, Exact. Ja. Ik heb erg gelachen. Kijk, het is, het is geen Dark Knight. Het is geen het gaat niet naar dat level, maar ik vond het uh, hoogst uh, vermakelijk. Dus ook die zeker gaan kijken en niet te veel verwachten.
1: Nou, sluit ik we me aan. Zeker uh, kijken wat minder, maar uh, als je er niet veel van verwacht, best goed te doen voor uh, tussendoor.
2: Ja. Denk ik ook. Ja, absoluut. <laughs> dat is het, ja. En jij hebt
1: nog ja. tips? Ja, ik heb één hele goede tip uh, ga ik uit de mouw schudden. En die is uh, vorige week op Blu-ray Disc verschenen. Hij is al een tijdje te huur. En ik heb al een tijdje zitten twijfelen, moet ik hem huren ja of nee? Maar uiteindelijk kwam die vorige week op Blu-ray Disc uh, binnen. En dat is de nieuwe Disney Pixar Onward. En ik, en ik had er helemaal niks mee. Hè. Dat is natuurlijk een, een, een film die zich afspeelt in een, uh, in een soort Dungeons and Dragons wereld. Hè. Dat, dat magische spel van, uh, van vroeger. Uh, er zitten elfen in, trollen, unicorns, nou ja, het, uh, tovenaars. Het, het gaat alle kanten op. Uh, en toch wel een beetje een bijzondere, bijzondere wereld waar ik... Ja, wel iets mee heb. Want ik vind bijvoorbeeld The Lord of the Rings ook fantastisch. Maar ik twijfelde heel erg. Omdat de afgelopen jaren Disney Pixar toch elke keer wel wat teleurstelden. Ik vond Coco niet zo sterk. Ik, uh, Incredibles 2 vond ik redelijk. Good Dinosaur was aardig. Maar het was nooit het niveau van de Toy Stories en de Monsters Inc. En dat soort films. En, en dat miste ik wel een beetje. Maar met Onward pakken ze zich echt volledig. Ten eerste fantastisch geanimeerd. Ziet er prachtig uit. Maar dat, dat mag je ook verwachten van een studio als Disney Pixar natuurlijk. Uh, maar het verhaal is heel mooi. Er zit, zit, er zit ook van alles in. Ook een emotionele rollercoaster. Maar het gaat er uiteindelijk om dat... Er zijn twee elfen. Uh, Ian en zijn broer Barley. En... Uh, de magische wereld van de trollen en de elfen die is veranderd. Want inmiddels, ja, waar vroeger het licht nog werd gecreëerd met de toverstaf, is tegenwoordig heeft iedereen gewoon een lichtschakelaar. En ze hebben een afstandsbediening en een televisie in huis en ze rijden in auto's. En het uh, is allemaal uh, geëvolueerd. En dan blijkt de ION toch nog steeds magische krachten te bezitten als 16-jarige elf. En die magische krachten gaat hij gebruiken om voor één dag zijn vader terug te halen. Die is hij op jonge leeftijd verloren. En uh, hij heeft hem eigenlijk nooit ontmoet. Hij, heeft, hij kent hem niet meer. Dus hij wil voor één dag zijn vader terughalen. En dat probeert hij dan, maar dat mislukt. Dus hij tovert alleen de benen van zijn vader terug en niet zijn bovenlichaam. Dus hij kan niet met hem praten, behalve door hè, met zijn voeten een beetje aan te tikken en dat soort dingen. En uh, om zijn toverspreuk af te maken, moet hij op zoek naar een magische steen. Nou, daar gaat het eigenlijk het avontuur over. Want samen met zijn broer Barley uh, gaat hij dat avontuur tegemoet. En volgens een schatkaart die ze vinden. En uh, gaan ze die steen zoeken om die spreuk af te kunnen maken. En dat gaat natuurlijk van, van, van links naar rechts. Het, uh, er zit dan ook weer heel veel humor in, heel veel ontroering in. En uh, het is ook vooral een, een film over broederschap. Hè? Want het zijn twee broers die de handen ineens slaan om dus die steen te vinden. En uh, ja, nog een beetje spanning. Aan het einde dan uh, bij toeval uh, ja, laten ze een vloek los op het stadje waar ze wonen. En ja, moeten ze hun toverkrachten aanwenden om die vloek weer uh, uh, tot, uh, tot een halt toe te roepen. En ja, super spannend ook. Ja, een hele leuke film. Van links naar rechts geslingerd. En aan het einde van de rit echt wel weer een brok in mijn keel. Zoals bij de meeste Disney-Pixars die goed zijn wel ja. heb. Dus ja. Uh, ja, voor mij de juiste graadmeter om ook te zeggen, nou, dit is weer Disney Pixar op z'n top. Dus uh, nee, die zou ik echt van harte aan willen bevelen.
2: Ja? Ja, ja, ik twijfel steeds of ik die film moet gaan kijken. Maar nu je dit zo vertelt, dan moet ik wel, hè? ja ik ook geen keuze je, meer nu.
1: <laughs> ja, ik zat er ook tegenaan te hikken. niet naar de bios gegaan. Hij heeft heel kort in de bios gedraaid wegens, uh, wegens COVID. Maar ja, ja. Uh, nee, uiteindelijk nu gekeken op Blu-ray-disc en echt niet teleurgesteld. Helemaal nee. blanco ingestapt, dat dan wel. Maar uh, ja, hele leuke film. Echt weer Disney Pixar als van
2: ouds. Dus uh, zeker cool. kijken. Ja. Dat ga ik, ga ik kijken. Staat hij ook al op Disney Plus toevallig? weet
1: je dat? Nee, die zal, hij zal iets later op Disney Plus verschijnen, denk ik. Maar je kan, je kan hem inmiddels al huren via de vaste ja. kanalen. En uh, uh, hij is eventueel ook te bestellen op DVD en Blu-ray Disc. Dus uh, okay. kan, kan je niet wachten op Disney Plus. Uh, uh, ook voor de luisteraars. Dan, je kan in ieder geval wel aan die film komen. Hij is officieel uit als home ja. entertainment release Nice. Dus, uh, ja. Leuke
2: tip, goede
1: tip. Ja, wel echt een topper. Maar waar we voor zitten, waar we het over gaan hebben... in, uh, in deze vierde aflevering... is Rutge Houwer. En uh, ja, ik wil daar toch wel wat over vertellen. Uh, eh, ook natuurlijk omdat ik dezelfde achternaam heb. Dus de meeste vragen die ik ook altijd krijg... als ik mensen spreek en mijn naam vertel... dan is het, ben je familie van? <laughs> uh, nee, ja, ben familie van. Dat hebben we uitgezocht. Uh, een ver familielid. Ik, ken, ik heb die beste man ook nooit gekend. Uh, dat moet ik ook eerlijk in zijn. Ik heb hem één keer ontmoet, was heel bijzonder. Een paar jaar geleden op een, uh, op een beurs uh, heb ik met hem een foto met hem gemaakt. En ik heb heel even kort met hem gesproken en een handtekening van hem gekregen en het is een hele sympathieke man was het. Uh, mooie herinnering en dat was ook een jaar voordat hij uh, is overleden. Uh, dus uh, dus ja, nee. Uh, uh, en, en, en dat is ook de reden waarom we het nu over Rut gehouden hebben. Omdat hij natuurlijk uh, op, op 19 juli vorig jaar is uh, komen te overlijden naar een kort ziektebed. Uh, ja, dat heeft toch best wel veel impact gemaakt. En uh, nou, het leek mij een mooi moment, mooie timing om dan zijn films die hij heeft gemaakt in zijn carrière om, uh, om daar greep uit te doen en, uh, en te bespreken. Yes. Dus dat is het idee erachter. Ja, ja voor, voor, voor de luisteraar die Rutger misschien niet zo goed kent. Want het is natuurlijk wel iemand die echt in de jaren 70 en de jaren 80 vooral uh, ja, zijn carrière heeft opgebouwd. En, en eigenlijk zijn hoogtepunten heeft uh, beleefd. Uh, ga ik toch wel even vertellen over wie Rutger is. Ik zei het net al. We noemen ook wel uh, een Nederlands trots. Hij is natuurlijk wel het ideale voorbeeld van hoe je een internationale carrière als acteur kunt, uh, kunt opbouwen. Hij werd geboren op 23 januari 1944 in Breukelen. En in zijn tiende jaren worstelde hij zich eigenlijk door de toneelschool. Hij zat daar en uh, hij heeft al wat uitstapjes gemaakt in het, uh, in het leger. Wat uiteindelijk uh, niet zijn carrièrepad bleek te zijn. En dat heeft hem uiteindelijk teruggebracht naar de toneelschool. Heeft hij wat toneelstukjes gedaan. En uh, Gerard Zoeterman heeft hem uiteindelijk op de planken gespot. En hem ook voorgedragen om de hoofdrol te spelen in de twaalfdelige serie Flores. Uh, dat is in de jaren 70 is dat uh, geweest. Nou, Floris werd natuurlijk geregisseerd door Paul Verhoeven en uh, de rol die hij kreeg in Floris betekende niet alleen uh, het begin van een, van een bijzondere vriendschap tussen Paul Verhoeven en Rutte maar ook uh, lanceerde het zijn carrière. En uh, sindsdien werkt hij ook veelvuldig met de regisseur samen. Um, hij heeft uiteindelijk met zijn imponerende rol in Turks Fruit en Soldaat van Oranje Internationale Beroemdheid uh, verworven. Uh, waardoor hij dus ook de kans kreeg, net zoals Paul Verhoeven, om overzees films te gaan maken. Dus hij vertrok naar de Verenigde Staten. Dat is aan het begin van de jaren tachtig geweest. En vlak na Nighthawks, waar hij een rol in speelde, uh, kwam hij naast Harrison Ford in Blade Runner. Uh, destijds een flop. Hè, 1982, Blade Runner was geen kassucces. Maar die film heeft later uh, een enorme fanbase opgebouwd. Um, en ja, misschien wel een van de meest iconische science fiction klassiekers... die er ooit is gemaakt door uh, Ridley Scott. Nou, sinds Blade Runner speelt hij uiteenlopende rollen in zowel A- als B-titels. En zijn laatste jaren op oudere leeftijd speelt hij nou ja, een aantal bijrolletjes in grote producties... waaronder een rolletje in Sin City en in Batman Begins... Wat natuurlijk best tof is dat je bedenkt dat een Nederlandse acteur in dat soort grote films uh, te zien is. Uh, maar hij heeft ook heel veel B-films gemaakt uh, waar hij dan een hoofdrol in speelt. Uh, in Nederland keerde hij ook weer heel even terug. Heeft hij wat rolletjes gedaan. En misschien wel zijn bekendste en grootste rol was in de Heinekenontvoering. Waar hij de rol uh, speelde van biermagnaat Freddy Heineken. Natuurlijk het daar op waarheid gebaseerde. Het is zitten wat, wat on... on Hoe uh, 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 moet ik dat zeggen? Uh, wat onwaarheden in de film, maar uiteindelijk uh, groot deels op waarheid gebaseerd. Uh, natuurlijk uh, de ontvoering van Freddy Heineken en hij speelt dus de biermagnaat. Uh, uh, Freddy Heineken in, uh, in de heineke ontvoering. Uh, wat mooi is van Rutger hij heeft naast zijn carrière ook uh, zich altijd ingezet voor goede doelen. Uh, hij heeft heel veel gedaan voor het Rode Kruis en uh, voor het AIDS-fonds. Uh, vind ik toch wel erg, uh, erg mooi dat hij dat gedaan heeft. Hij heeft ook zijn eigen foundation uh, waarin hij ook ACE-patiënten, uh, moeders die met HIV besmet zijn, uh, daarmee probeerde te helpen. Uh, hij heeft de laatste jaren in Nederland gewoond op een boerderij in het Friese Beest, uh, Zwaag, moet ik goed uitspreken. Beestere Zwaag heeft hij gewoond op een boerderij samen met zijn vrouw Ineke ten Katen, waar hij al jaren, tientallen jaren mee samen was.
2: Ja, eigenlijk altijd uh, dat zijn vaste vrouw eigenlijk geweest. Hij is nooit... Die ja,
1: hij heeft, hij heeft al een hele korte relatie gehad, uh, waar hij ook een, kind, uh, 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 een, kind, een kindje heeft uh, gekregen met zijn, met zijn eerste vrouw. Maar dat praten we echt wel inderdaad over, ik geloof jaren tachtig even uit mijn hoofd. Mm. Uh, en daarna leerde hij Ineke ten Katen kennen en sindsdien is hij met haar samen. En ja, vorig jaar natuurlijk het uh, trieste nieuws, heel plotseling naar buiten dat, uh, dat hij uh, op 75-jarige leeftijd is overleden. Uh, kort ziektebed gehad. En uh, ja, dat, het, het nieuws kwam voor mij echt als uh, bliksem bij don, uh, uh, bliksem bij heldere hemel, zeggen we dan. Donder bij heldere hemel. Heel uh, ja, heel heel onrealistisch. Want ik hem net no, nog geen jaar daarvoor had ik hem nog gezien en gesproken. Je merkte wel natuurlijk dat die man al wat ouder, ouder was, maar ja, hij zag er nog wel kwiek uit. Ik bedoel, uh, kon niet zien dat hij ziek was of zo. Ja. En uh, ja, heftig nieuws en. Uh, ja, inderdaad uh, ja, de, de, ondanks dat ik het niet heb gekend, maar het is wel iemand die voor voor mij een grote rol heeft betekend in uiteindelijk dat ik zo ontzettend van films ben gaan houden. Want ja, als 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 kind weet je ook wel hè, ook natuurlijk deels door de gedeelde achternaam uh, was Rutte Gouwer wel altijd iemand die op de radar stond en keek je veel van zijn films. Dus ja, dat 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 had wel indruk, dat heeft wel indruk op mij gemaakt dat nieuws vorig jaar.
2: Ja, 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 absoluut. Volgens mij ook hoor. Maar ik snap jou, jouw link, die begrijp ik wel ja. En je hebt hem ook echt ontmoet. Dat, dat vind ik wel heel bijzonder ook.
1: Ja, ik heb ook een foto met hem. Voor de mensen die het interessant vinden, is op mijn blog uh, is de foto te zien. Uh, een hele leuke foto geworden. Uh, ja, ik ben heel blij dat ik dat moment nog heb kunnen, uh, uh, kunnen, kunnen hebben. Uh, er zijn gewoon een aantal acteurs. ...en actrices die bij mij gewoon op het lijstje staan. Nou, Paul Verhoeven heb ik al afgevinkt... omdat ik Paul Verhoeven... Uh, ...daar heb ik zelfs veel mee gekeken... ...want ik mocht toen naar de première... ...van de remastered edition van, uh, van Spetters... ...van de Paul Verhoeven oh. film... ...ja, het, was, het was, was tevensgelijk de opening van het IJ filmmuseum ...daar praat ik echt wel over, denk ik, een jaar of zes, zeven geleden. En ik mocht naar de première... ...in het IJ filmmuseum op, uh, op uitnodiging... ...en uh, daar, daar was eigenlijk iedereen aanwezig. Uh, van, ja, vanuit de Nederlandse filmindustrie... Uh, ...kwamen ze allemaal voorbij... Uh, uh, die je kent, Joop van de Ende was erbij, René Soutendijk was erbij, uh, Rut was er toen niet bij. Uh, dat werd ook heel duidelijk benadrukt. Die, uh, die had andere verplichtingen waardoor hij niet uh, in Amsterdam aanwezig kon zijn. Maar Paul Hoeven was er wel. En die, dat was heel mooi, want ik stond in de lobby van het ei. En we waren aan het wachten tot we natuurlijk de zaal mochten betreden. En we doen een drankje, we krijgen een hapje. En uh, nou ja, de. Je begeef je als uh, filmliefhebber opeens tussen tussen de ja het, uh, creme de kandelaarken van de Nederlandse filmindustrie. Uh, ...je kan ook met niemand een gesprek aanknopen... ...want iedereen kent elkaar... ...en uh, nou ja goed... Hè, dat, uh, ...het is geen moment om handtekeningen te vragen... ...of om een selfie te vragen... ...dus dat doe je ook niet... Uh, ...maar wel leuk om even aan de, aan de zijlijn toe te kijken... ...hoe dat dan eraan toe gaat... ...en hoe die mensen met elkaar praten... ...dat is erg leuk om mee te maken... ...en ja, iedereen in, natuurlijk in smoking... ...of in uh, he, feestelijke kleding in ieder geval... ...vanwege de première... ...en wie komt daar binnen... ...in zijn oude spijkerbroek... ...en zijn ruitjes over ...met zijn bretels hoeven en uh, ja, die doet iedereen even handje geven en uh, rondzwaaien. En uh, ja, die man zat twee rijen achter me en we hebben samen die film gekeken. Niet gesproken, maar goed, ik ben heel dicht bij hem geweest. En dat is voor mij ook wel weer voldoende. En, uh, ja, geweldig. Uh, heel veel bewondering ook voor die man wat hij heeft gedaan voor de Nederlandse film. En internationaal natuurlijk ook. Uh, dus uh, uh, goed zo. Maar het zijn natuurlijk een aantal acteurs die je graag een keer een hand zou willen geven of zou willen spreken. En Rutte Gouwer was daar gewoon één van. En uh, ja, blij dat ik dan wel net... Uh, een paar maanden voordat hij kwam, de overlijden nog heb kunnen doen. Dat was wel uh, was een bijzonder
2: moment. Gaaf man.
1: Ja, zeker. Ja. Maar uh, waar ik wel even nieuwsgierig naar ben, is van uh, ja, ik, mijn, mijn, hoe ik in aanraking ben gekomen met Rutte Gouwen. heb ik het al, al toegelicht. Hè, vanwege de jeugd en de gedeelde naam. Uh, dat, dat mijn ouders eigenlijk wel. ja, mijn kennis lieten maken met z'n vissen. Maar wat, wat is jouw. Uh, Kennismaking, om zo maar te zeggen, met, met Rutger Houwer. Hoe, hoe ben jij op, ooit op zijn films gekomen?
2: Uh, de eerste keer dat ik Rutger Houwer zag was op een filmposter. Ik ging altijd iedere zaterdag uh, met mijn ouders naar de stad, dat heb ik al eens eerder verteld. En ik wilde altijd langs alle bioscopen in het centrum van Nijmegen lopen. Want het, vroeger had je nog, kon je zeg maar, de, uh, de bioscoop in. Niet helemaal naar het foyer, maar je komt een beetje naar binnen en dan zag je vitrines met posters en lobbycars van welke films ze dan draaiden. En ik wilde het altijd weten. Iedereen die het wilde, ik weten. Wat draait daar? Wat mag ik wel zien? Wat mag ik niet zien? En ik was nou, een jaar of negen, denk ik. Acht, negen. en was in Carolus, 44 in Nijmegen. Ik loop naar binnen en daar hangt een heel grote poster van Flesh and Blood. En daar staat dus Rutger Hauer met dat grote zwaard wat hij heeft, op die poster, al rennend, alsof hij naar voren rent. En ik was meteen hoekt. Oh, wat is dit voor een film? Maar groot, 16 jaar en ouder, Kom ik van zo langs al zijn leven niet in natuurlijk. Maar ik was gebiologeerd, vooral ook door, door dat figuur, het imposante gezicht en... En toen zag ik ook nog bij Simon Scoop, bij Simon van Kolm, Simon Scoop was natuurlijk een heel bekend filmprogramma in de jaren tachtig. zag ik fragmenten uit Flesh and Blood. Ja, dus dat is mijn eerste kennismaking. En um, later ben ik gewoon video's gaan huren. Toen heb ik Flesh and Blood gehuurd. En van daaruit ook Turks Fruit gezien. Want ja, wie is er het gehouden? Dan ga je meer ontdekken van de man. De hitcher. Uh, en ik vind hem ontzettend indrukwekkend. Zijn presence op het scherm is heel, heel. Uh, wat is het juiste woord? Ik kom niet op het juiste woord, maar. hypnotizing, hypnotiserend soms. Ik vind ook, ja. Hij heeft heel veel B-films gemaakt, maar sommige van die B-films krijgen een betere kwaliteit door zijn aanwezigheid.
1: <laughs> dat ik dat ik is absoluut waar. Het ja.
2: Zo bijzonder, <laughs> En. Ik ben heel erg gek op het lezen van biografieën. Ik lees heel veel biografieën. En ik heb een aantal favorieten. Waaronder de biografie van Paul Verhoeven. Waar hij zelf aan meegewerkt heeft. Die heb ik al drie keer gelezen. En die kan ik zo nog een keer lezen. En de biografie van Barry Hay. Van de Golden Earring. Vind ik fantastisch. Maar ook die van Rutger Hauer. een autobiografie. Die heb ik afgelopen week weer. In zijn geheel gelezen. Ja, het. Ja, de manier waarop hij in het leven staat, überhaupt, hoe hij omgaat met de dingen die hij tegenkomt in die bijzondere wereld van Hollywood vind ik, vind ik zo gaaf. Hij heeft een Hollandse rugtigheid. Hij is duidelijk, helder, een beetje de man you want to be soms, weet je wel. Dat, uh, we hadden het net over zwart-wit en grijs. Ik denk dat deze man ook heel zwart-wit is, maar ook heel goed voor zichzelf kan opkomen. Maar ook wel in dat grijze gebied zich ook daar wel in kan begeven. Maar heel goed daarin ook zijn grenzen kan aangeven. Daar heb ik straks nog wel wat leuke voorbeelden van. Maar dus een heel indrukwekkende man. En met een heel indrukwekkend repertoire. rond de 73 films. Ja, dus dat. Dat is, dat is mijn relatie met Rutger Hauer. Een heel bijzondere man. Inspirerende man.
1: Ja, heel, heel, ja cool gewoon oh, leuk om, uh, om te horen en uh, ja ik denk dat uh, dat is voor veel uh, voor veel 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 film zo rewind voor veel filmliefhebbers dat wel geldt dat uh, ja ik denk zeker de Nederlandse filmliefhebber ja, je kan niet om Rutger Hauer en Paul Voef heen. Uh, nee. de twee worden ook wel vaak in één adem genoemd of in één zin genoemd uh, hebben natuurlijk heel veel samengewerkt heel veel samen gedaan uh, bijna ook op Amerikaans gebied, uh, want Rutger Hauer heeft er heel lang uh, op, de, op, de, op, de, op de picklijst gestaan om Robocop te spelen. Een rol die uiteindelijk naar Peter Relle ging in 1987. Vind ik wel jammer, maar ik had wel willen zien hoe Rutger Hauer, wat hij met het personage van, uh, van uh, Alex Murphy a.k.a. Robocop had gedaan. was heel uiteindelijk... anders geweest. Denk ik. Was, heel, was heel anders geweest. Niet te min, uh, laten we niet vergeten... Pieter Weller heeft die rol echt genield natuurlijk. Ik ja, wil, fantastisch. Uh, ja, ik met heel veel... Ja, heel veel doorzettingsvermogen... en uh, heel veel geduld om ook... Uh, uh, pak aan te meten... en aan te trekken en de make-up toe te passen. Uh, ik denk dat hij echt wel... dedicated is geweest om Robocop... tot een hoger niveau te tillen. En het is hem ook gelukt. Samen met, uh, met zijn medespelers... en met, uh, met Paul Verhoeven natuurlijk. Maar interessant dat... Nou ja, Rutger ook op internationaal vlak misschien nog wel... een film met uh, Paul Voeven had kunnen maken... maar dat is helaas uh, naar mij weten dus niet gebeurd. Uh, ja. Ze zullen ongetwijfeld paden hebben gekruist... of, uh, of uh, elkaar geholpen hebben in die... Nou ja, toch wel voor hun nieuwe wereld uh, destijds. Ja. Ik denk dat dat ja. toch heel anders filmmaken is... en hele andere wegen te bewandelen uh, uh, zijn... dan hoe je in Nederland films maakt. Dus uh, ja... ja
2: in Nederland kreeg ze bijna geen voeten aan de grond. Ook ze nou ja, het praten als brugman om überhaupt die films te kunnen maken. Turks fruit, soldaat van Oranje.
1: Het probleem was ja. natuurlijk een beetje dat dat budget was nog schaarser dan dat het tegenwoordig is. En uh, kijk, vroeger had je natuurlijk niet heel veel keuze, ook niet als Nederlands Filmfonds bijvoorbeeld zijnde. Van ja, we hebben natuurlijk een aantal filmmakers die zich op een niveau kunnen uh, begeven dat het Goede, avondvullende speelfilms zijn voor in de bioscoop. Uh, en dan ga je kijken natuurlijk wie het beste scenario heeft. en Wie de beste plannen heeft. En uh, ik denk dat uh, Paul Verhoeven wel een bepaald imago had. Want ik zeg altijd even heel plat. Als er niet in geneukt wordt, is het geen Paul Verhoeven film. Want het is altijd keiharde seks. En ook heel expliciet in beeld gebracht. Uh, dan wil ik net niet zeggen dat het porno is. Maar hij, hij, hij hikt er altijd wel tegenaan. Hij wil echt wel dat randje opzoeken. En dat vind ik ergens heel bijzonder. Want het dient altijd zijn verhaal. Het dient altijd de film. Um, maar ik kan me ook voorstellen. Als je dan praat over Turks-Fruit 1973. Ja, dan vonden mensen niet zo fijn. Dat je daar dan uh, Rutger Hauer in zijn blote toges door het beeld ziet rennen. En uh, zich af ziet trekken op een poster van Monique van der Ven. Ik denk dat je dan best wel wat... Ja, kwade blikken op je op je afgevuurd krijgt. En ja, je moet niet vergeten dat het toen allemaal een stuk preutser was dat het tegenwoordig is. Uh, tegenwoordig kan er best veel in film, maar toen was dat wel anders. Hè? Dat, uh, dat dat ja, dat, dat dat deed je eigenlijk niet. Dus dat was heel spraakmakend. Daar kom ik straks ook nog wel op in de top 10. Want er staan natuurlijk een aantal van die films in zijn top 10 okay. of in mijn top 10. Moet ik zeggen. Uh, okay. Maar. Um, ja, ik, ik, ik denk dat dat natuurlijk destijds wel uh, ook de reden was waarom mensen best wel terughoudend waren van oké, okay, daar heb je Paul Verhoeven weer. Gaan we het doen? Ja of nee, durven we het aan? En uiteindelijk met het succes wat hij gecreëerd heeft van zijn eerste films, heeft hij uiteindelijk die, dat track record gekregen om ook meerdere films te maken. Maar uiteindelijk stopte dat. En ja. de enige kans om nog uh, films te kunnen maken en zijn visie te kunnen behouden was om naar de Verenigde Staten te gaan. En daarom, uh, daarom is hij toen ook uh, uh, daar naartoe vertrokken. Yes. Uh, ja. ja, en dat uh, ja, is heel, heel bijzonder. Ik blijkt hij wel eens teruggekeerd is voor Zwartboek. Uh, ook een van de beste Nederlandse films die ik ooit mm -hmm. gezien heb. Mm -hmm. uh, maar goed, ook is zo controversieel als het maar zijn, als het maar zijn kan, natuurlijk. Ja. Hè? Dat, uh, ja. ja, ook weer echt weer een randje voor goede smaak opzoeken. Veel, veel vragen van de acteurs. Hè? Want het is niet, niet makkelijk, denk ik, om. Maar aan al zijn wensen te kunnen voldoen... en zijn visie te kunnen, uh, te kunnen uitbeelden. Ik denk dat het heel lastig is. Ja. Ik, denk dat geen, uh, ik denk ook niet dat het een makkelijke man op de set is. Ik denk dat hij privé echt al een toffe peer is... maar ik denk op de set dat het een bullebak is.
2: Uh, hij is behoorlijk denk... heftig op de set. Ja. Maar wel met ingradaties. Met hij, hij weet wat hij wil, wat ik begrijp uit de biografie. Hij weet wat hij wil, daar gaat hij duizend procent voor. En hij gaat alles uit je halen om het voor elkaar te krijgen. Hij gaat op je inpraten als brugman... Hij weet je precies zo te bespelen. Of hij gaat je uitschelden, je zo laaiend wordt. En dan gaat hij de scène schieten. Dus dan ben je echt super boos. Bijvoorbeeld in die emotie waarin je moet zitten. Daar brengt hij je in. Of hij, hij, ja. Bij sommige vrouwen liet hij tot huilend toe Afgezeken. En toen is hij de scène op gaan nemen. Ja. maar dan krijg je okay, wel. Of... Hou, hou dit vast. Hou dit vast. Draai jongens, draai je. Ja. Hou dit vast. Ja, nou, Maar daarbij ook. Weet je dat, dat bijvoorbeeld Rob Howard. Ik was, 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 was een krent van het zuiverste water. Die steeds maar op dat budget zat. Waardoor de catering bijvoorbeeld heel slecht was op de set van uh, Soldaat van Oranje. Er uh, was nog een vrij grote productie. En uiteindelijk is Paul vanuit zijn eigen zak. is die goede catering gaan bestellen voor de mensen één keer in de zoveel tijd. Dus dat is de andere kant van het, uh, van het verhaal. En de enige die echt heel goed met hem kon. Uh, was Arnold Schwarzenegger, blijkt, op de zet van Total Recall. Die gewoon met zijn dikke sigaar naast Paul Verhoeven stond: Ja, is goed, Paul. Let's do it. Weet je? Die gewoon, deed gewoon alles. Maar als hij dan ging schelden, Paul Verhoeven, reageerde Schwarzenegger gewoon niet op. Het boeide hem gewoon totaal niet. Hij was natuurlijk ook een ster Dus hij had wel een. Uh, hoe zeg je dat? Een, uh, hij kon zo'n balletje wel staan. Want die reputatie die, die, die had hij wel. Want hij was het geld. Dus je draaide toch om hem. Ja. Dus hij kon alles... Maar Paul Verhoeven kon ook heel goed met hem omgaan daardoor. Dus het schijnt een hele goede klik te zijn geweest op de set. Uh, die twee.
1: Maar Peter Welle nou, heeft afschuwelijke
2: ja. dingen doorgemaakt. Door Paul Verhoeven. Is ja. Maar goed.
1: Ja, ja eigenaardige, eigenaardige man. Nou, ik denk dat zowel Paul Verhoeven... maar ook even terugkomt op jouw uh, Arnold Schwarzenegger-opmerking. Uh, ja, Arnold Schwarzenegger is natuurlijk ook een eigenaardig... Personage, laten we dat niet vergeten. Uh, iedereen ziet hem vaak wel als een domme spierbundel... die natuurlijk in de jaren tachtig wat actiefilms heeft gemaakt... omdat hij natuurlijk uh, die spierbundel was. En ja, hij kon natuurlijk heel goed de Terminator uitbeelden... of een soldaat in Predator. Ja. Uh, maar dat is wel een hele intelligente man. En, Absoluut. Uh, uh, ja, daar heb ik nog wel wat leuke anekdotes over. Maar die bewaar ik dan als we een keer over... Zwartjenegger gaan, uh, ja, gaan praten. Die, die is al ongetwijfeld ja. op de shortlist. Ja. Dus uh, die, die bewaren ja. we. Ik, ik denk ja. dat het een mooi moment is om, uh, om naar onze ranking te gaan. Goed idee. Uh, want we, we ja. zitten uiteindelijk voor, uh, voor Rutgauwer. En uh, ik denk dat we moeten gaan, uh, gaan aftrappen met de uh, nummers 10 tot en met 1. Uh, ja. Wat in onze ogen de toppers zijn. Ja. Uh, en ik zeg daar dan eerlijk bij, ik kan dan wel alleen voor mezelf spreken. Ik heb me echt laten leiden door. Uh, wat vond ik leuk, welke emotie heb ik erbij, want er zitten ook wat films tussen die ik natuurlijk op jonge leeftijd voor het eerst gezien heb, en dat heeft dan toch altijd weer een speciaal plekje in je hart. Uh, ik mag hem misschien zelfs guilty pleasures noemen, uh, zeg ik wel eens. Uh, dus ja, als luisteraars helemaal over de zijk gaan over deze top 10 ranking, ja, uh, word dan niet boos en ga niet lopen trollen op het internet, maar stuur dan lekker je eigen top 10 in, en dan okay. zetten we die er gewoon even tegen, tegenaan. Lijkt me goed leuk. Ja. Jouw, top, jouw top 10. Dan gaan we, we gaan beginnen bij jouw nummer 10, Vincent. Uh, bij Bel nummer los.
2: 10. Ja, bij nummer 10 is een uh, film die ik uh, vorige week voor het eerst heb gezien. Want uh, ik was een beetje het kijken wat heb ik nog niet gezien. En deze film lijkt me wel leuk om eens te gaan kijken. Dat is de film Split Second. I unloaded a full clip.
3: 450 Magnum. Point blank. It disappeared.
4: He can hear its heartbeat. Where'd he go? He knows it's out there. Somebody must have seen something. He knows
5: what it can do. You telling me. There's something running around loose in this city.
3: Ripping the heart out of people and eating them. Maybe he eats them for breakfast. Now, it's
4: really pissing him off.
3: Foster!
4: And his new partner. I work alone. Makes two. Paranoid people with guns are a menace to society. You'd be paranoid, too, if you had a dipshit like this
5: following you. Stock of nonos and serial homicide. Oh, terrific.
3: It has no motive. The only thing we know for sure is that he's not a vegetarian.
6: No!
3: It has the DNA
4: structure of all its victims. It gives no warning. Are you ready to die? But one thing's for certain. We
3: gotta get bigger guns. It ain't no pushover.
6: Two, yeah.
3: Bingo. We want to get to Cannon Street. <laughs> no, you don't. Yes, we do. Boy, are you pushing? Holly!
5: I wouldn't say this thing thinks it's Satan. I'd say it is Satan. Rat bastard! Satan is a deep shit
6: five seconds okay four three
5: two oh. 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 Rutger Hauer split second nice timing split second <laughs>
2: Uh, dat is, uh, een heerlijke uh, uh, B-film die eigenlijk een A-film had willen zijn. Zeg maar zo zie dus ik het. is eigenlijk, Rutger Hauer is een, is een agent in, de, in Londen. En de straten van Londen zijn helemaal ondergelopen door zware regenval. Er is een rattenplaag. Maar er is ook een soort monsterachtige serial killer on the loose. Die, waar hij ook zijn dus verleden mee heeft. Die heeft ook zijn, zijn, partner, zijn partner, zijn agent, zijn collega uh, gedood. Hij heeft er ook een trauma over. En, maar nu in deze film moet en zal hij dat, dat monsterachtige, de monsterachtige serial killer te grazen nemen. En hij, uh, hij stopt voor niemand. Nou ja, dat is weer het kort waar de film over gaat. Ik zou hem zeker gaan kijken. Ik heb echt genoten, voornamelijk van de, van de rol van, uh, van Howard, die echt vreselijk over de top uh, een agent die tegen alle regels in uh, zijn doel wil bereiken speelt. Maar ook de, de, de cast ernaast, uh, onder andere Kim Cattrall speelt erin. Ik vond het een hele, hele vermakelijke film. Ik heb echt zitten genieten. 90 minuten lang plezier. is dus voor mij nummer 10 Split Second.
1: Die noteren we. Ja, mijn nummer 10 is een Nederlandse film. En uh, dat is Keetje Tippel.
0: Katie kind of Tipple, a film of uncompromising realism.
6: <tries> <tries>
0: <tries> It takes you behind the closed doors of Victorian Europe. Oh, good. From sordid brutality uh, uh, to lyrical beauty. Uh, Catchy Tipple. From its gilded salons where the smirking face of virtue conceals corruption and vice. Its teeming streets, exploding with the passions of a world in ferment. <laughs> Katie Tipple, a girl sold on the streets by her own mother.
6: You're You're
0: She struggled out of the gutters to become a grand lady. How much they tried to degrade her, Keiji remained true to herself. Keiji Tippel, an unforgettable masterpiece, already acclaimed as the best foreign film in the last ten years. A powerful story woven from the fabric of human behavior, raw, real, filled with the juices of life.
6: Mensen, het goud ligt op de straten Mensen, het goud ligt op de straten Mensen, het goud ligt op de straten Houd dat steeds in de gaten, laat zedenprekers praten The youngins, the are in arm's
0: This is Katie Tipple.
1: En die is twee jaar na Turks Fruit uh, uitgebracht. Uh, Paul Verhoeven, Monique van der Ven en Rutger Hauer hebben toen de handen opnieuw ineengeslagen. Uh, ja, het was een van de grootste Nederlandse publiekstrekkers in de jaren zeventig. Uh, controversiële film, want het gaat uiteindelijk... Dat... Rutger Hauer is niet de hoofd, het hoofdpersonage in de film. Het speelt een bijrol, wel een belangrijke. Uh, maar het gaat uiteindelijk om Keetje, Tippel... En uh, Keetje die wordt gespeeld door Monique van de Ven... en gaat samen met haar familie naar de grote stad... voor een beter bestaan. Ze speelt zich ongeveer af aan het einde van de 19e eeuw... dus we praten over 1888, 1889 zo'n beetje. Uh, ja, Keetje en haar familie zijn straatarm... En waar haar zus uh, met iedereen het bed in duikt om een, uh, een sneeuw boterham uh, te verdienen... Uh, blijft Keetje een beetje uit die wereld. Die wil daar niks mee te maken hebben. Maar gaandeweg, als ze afstand doet van haar familie en probeert een leven voor zichzelf op te bouwen... komt ze er eigenlijk achter dat haar lichaam het enige uh, betaalmiddel is zeg maar, om, uh, om te krijgen wat ze wil. Uh, ze wordt ook nog uh, uh, verkracht als ze voor een, uh, een, uh, een baas gaat werken uh, van een hoedenwinkel wordt ze s'avonds na afsluiten, wordt ze, wordt ze op jonge leeftijd uh, verkracht. En op dat, dat moment komt de film een beetje in een... In een, in een uh, uh, keert het verhaal een beetje van Keetje, de onschuldige Keetje, naar een Keetje die uh, ja, toch haar lichaam gaat gebruiken om... Uh, en eigenlijk ook een soort van gedwongen wordt om haar lichaam te gebruiken... om maar te kunnen overleven. Het is, het is echt een verhaal over uh, knokken... Uh, tegenslagen, het hoofd bieden en uiteindelijk ontmoet ze dus Hugo. Dat is dus de rol die Rutger Hauer speelt. En Hugo is een rijke man die uh, verliefd is op Keetje. Keetje is op hem verliefd en ze willen gaan trouwen. Alleen Hugo neemt de benen met de rijke dame als hij zelf in de financiële problemen komt en laat Keetje eigenlijk weer aan haar lot over. En het is best wel een hele ja, zielige film. Het is een spraakmakende film, maar ook heel stijlvol gefilmd. Uh, te danken aan, uh, aan uh, Paul Verhoeven en Rutte Gouwer, Ja speelt in deze film, ondanks dat het allemaal een bijrol is, uh, ontzettend sterk en uh, zeker een uh, top 10 plekje waard wat mij betreft.
2: Ja, ja ik kan me die film herinneren. Uh, ik, ik weet nog de, de penis, de schaduw van de penis die je ziet. Het was een sprakmakend ding, dat weet ik nog heel goed. En natuurlijk, dat handenwassen, of dat wassen in het begin, in die wasserij, of zo, was er het hè, waar ze werken aan het begin van de film. Waar haar ja. handen helemaal um, kapot gaan.
1: Ja, en daarin merk je ook in die scène. dat speelt overigens Karitef, uh, speelt een van die wasdames, ja, waar ze bij aan de stok krijgt. Want uiteindelijk, Keetje is dus hè, het, het, het schattige blonde meisje, op jonge leeftijd die dan in die, uh, ja wat is het, wasserette, uh, gaarkeuken, ik weet niet wat ze allemaal staat. Maar in ieder geval in die wasserette uh, uh, komt ze dan als, als jongblond meisje binnen en moet ze aan het werk. En ja, ze wordt eigenlijk al vanaf de eerste seconde dat ze een voet over de drempel zet met de nek aangekeken door die dames. Een Beetje onder leiding van die karitefse, wat dus echt wel een pinnige, pinnige tante is. En die zal haar wel even uh, letterlijk even gruwelijk de oren wassen. Ja. En uh, dat zet eigenlijk al de toon van die, uh, van die hele film. Je, je ja. leeft ook echt met het personagekeetje mee. Uh, want ja, je, je even als zij dat voelt, merk je zelf als kijker ook dat in de uitzichtloze situaties waarin ze terechtkomt, dat daar gewoon geen normale uitwegen zijn. En dat, ja, dat maakt het voor mij wel een hele indrukwekkende film eigenlijk. Ja. 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 Uh, dus ja, vandaar ook een, een, een in, de, in de top 10, maar puur ook omdat Rutte Houwen die bijrol van Hugo ontzettend goed speelt. Ja. Hey, dat, uh, dat was weg wel een rol die ook op, uh, hey, wat, wat misschien wat minder indrukwekkend dan in de films die, die voor Keetje Tippel heeft gemaakt, maar uh, niet te min ook erg sterk gespeeld. Dus, uh... Mooi. Ja, mooie het... top 10 plek voor Keetje Tippel.
2: Mijn nummer 9 is. Uh... Ook een B-film van Rutgehouden, maar ik vind eigenlijk was Stiekem toch wel een A-film. Je kunt hem zelfs kijken op YouTube in zijn geheel, en dat raad ik iedereen aan. Dat is de film Voyage.
3: adventure
6: don't believe him, would
5: me what too, gives me so your journey begins
3: we're here to make you miserable you like to play with people don't you
6: are you outraged
3: <laughs> i think we made a big mistake with these people eight o'clock in the morning they're drinking
6: what is that
3: tranquilizer
6: Ch -chalk!
3: No, she won't. Come on! You're winning! Come on,
6: gal! Go for it! That's nice! Not... Oh, my
3: God! Stop it! You and your wife have done enough. We want you out of our lives. There was a time in our lives, Kit, when. Hmm. You were wide open to me.
6: Ooh. Here, Freeland, you can't do this! I'll shoot you! I swear to God!
2: 1993. Voyage, met uh, hij speelt de hoofdrol samen met Karen Allen, die we natuurlijk kennen uit Raiders of the Lost Ark, de sweetheart van Dr. Jones, Indiana Jones, en Eric Roberts, uh, goede acteur. In het kort, Karen Allen, Rutger Hauer, ze zijn een stel, ze gaan naar een schoolreunion, ze hebben al wat relatieproblemen, uh, dat willen ze eigenlijk gaan oplossen samen. Ze zijn van plan om een uh, lange reis te gaan maken over zee. Met, met hun, uh, hun schip, hun jacht. Een soort kleine jacht. Is het een jacht? Ja, het is een jacht. En ze komen op de, uh, naar het schoolreunie. Of uh, de dag of een week voordat ze vertrekken. En daar komen ze een stel tegen. Eric Roberts en zijn veel jongere vriendin. Eric Roberts heeft iets gehad met Karen Allen op, uh, op school destijds. Maar nou, ze hebben een hele leuke avond samen. En het komt zover dat Eric Roberts en zijn vriendin mee gaan varen een stukje um, met met ruggouwen en Karen Allen en ze zullen hun zeg maar later ergens op een eiland droppen waar ze moeten zijn. Nou, dat lijkt allemaal heel leuk, maar toch blijkt Eric Roberts toch een, een maniacale psychopaat te zijn. Dus dat gaat helemaal uh, verkeerd. Dat is in grote lijnen het verhaal. Maar het gehouden is echt steengoed in deze film. Hij is, hij is de, de, de good guy hè, voor de verandering. Hij speelt dus heel vaak bad guys, maar hij is echt de good guy. Hij heeft echt het beste uh, met iedereen voor tot, hij zijn grens, tot zijn grens is bereikt. Het is heel mooi ook om te zien hoe, hoe uh, de relatieproblemen zich ontwikkelen tussen uh, Karen, Ellen en Howard. Hoe ze dat uitspelen met elkaar. De confrontatie met, uh, met de psychopaat Roberts is echt spannend. En gaat echt onder je huid zitten. Ik vind het echt een te gekke film. Het is Voyage uit 1993. is Mijn nummer negen. Steengoed.
1: Ik uh, ben wel blij dat je zegt dat hij volledig op YouTube staat. Want ik zoek al jaren de DVD. Want ik heb toe hem toen gehuurd, uh, toen ik tiener was. En ik vond, ja. vond hem inderdaad heel erg goed. Dat kan ik me nog herinneren. En uh, ik zoek al jaren de DVD. Dingen niet te krijgen. Zoals nee, heel klok. veel films van Rutge houden niet. Ja. Dus uh, ik ga even YouTube. Want die gaan we een keer uh, rewatchen. Want dat
2: is ja. echt wel, uh, dat was echt, echt een goede film. Ben ik met je eens. Ja. Echt een aanrader. 90 minuten. Oprecht spannend. En ook qua karakters. Heel boeiend om naar te kijken. Geen minuut is saai. Uh, ja, top.
1: Nou, wat je net al zei uh, over... Uh, ja, het is een B-film, maar eigenlijk stiekem vind ik het gewoon een A-film. Dat heb ik ook bij mijn nummer 9. En mijn nummer 9 is wedlock.
4: In the prison of the future, criminal justice will have a deadly twist.
1: Demonstration. Each one of these callers is electronically linked to another prisoner's caller if they're ever separated by more than 100 yards.
4: No bars. No walls. No chance of escape. Boom.
6: No joke. Hi,
3: Frank. You remember where those diamonds are yet? I panicked after the job. Dropped the diamonds off at my friend's place. Figured I could pick them up later. Then I got shot.
6: Playing with the dummies, you've gotta think like one. I know who your wetlock partner is. Bullshit, how would
3: you know? You're my wetlock partner. Oh
6: no. I get one half, or I detonate Ken and Barbie's wedlock collars, then nobody gets their money. Half is good. There's something I have to tell you. Get on my way! I've got to go with her!
3: We're
0: coming out! Oh. Mimi Rogers.
6: You son of a bitch. Oh.
0: And Joan Chen.
1: Nou ja, ja. Ja, Kijk, wedlock is natuurlijk wel echt een klassieker. Hè? Dus ongeveer dat tien jaar na Rutger Hauwens debuut in de Verenigde Staten... speelt hij de rol van bankovervaller Frank. En Frank die is tegen de lamp gelopen en zit in een futuristische gevangenis. Uh, en die gevangenis is heel bijzonder, want ze hebben geen hekken... en ze hebben bijna geen bewaarders... maar de gevangenen dragen wel allemaal explosieve halsbanden. En die halsbanden zijn allemaal aan elkaar gekoppeld. Hè? Twee bij twee. Uh, dus wanneer een van de twee de grens overschrijdt van die gevangenis, dan exploderen ze allebei. En omdat niemand weet wie zijn wedlockpartner is, uh, is ontsnappen dus onmogelijk. Maar dan ontmoet Frank Tracy, gespeeld door Mimi Rogers. Zij heeft ontdekt dat Frank haar wedlockpartner is. En samen besluiten ze dus, nou, samen besluiten ze min of meer uh, om de kuilenlatte te nemen. Ja, dat gaat, dat, dan wordt het een wild, spannend achtervolgingsverhaal waarin. Frank en Tracy uit de handen van de politie proberen te blijven. Uh, ze worden nog eens een keer opgejaagd door Franks oude partners. Waarmee die bankoverval is gepleegd. Uh, de directeur van die futuristische gevangenis heeft nog een vinger in de pap. In, uh, in, alle, in alle malaise die zich afspeelt. Dus ja, wedlock is gewoon heel... Het, ja, het, het is een B-film. moeten we realistisch in zijn. Maar het is ook gewoon ontzettend vermakelijk en leuk. Uh, er zit humor in. Er zit heel veel actie in. Spanning zit erin. En... Uh, ja, sinds dat hij uitkwam, ik heb hem toen gehuurd. Want ik zag die cover met Rutger Houwe heel groot. In een soort lichtblauw gloedachtige kleur. Op die cover staan met die halsband om. En denk ik, dacht, ja, nou, dan moet ik kijken. Dat, uh, die kan ik niet laten liggen. En sindsdien kijken, misschien wel, nou ja, om de twee, drie jaar gaat hij een keer in de DVD-speler. En ja, het is echt, uh, uh, weet je, het is goed fout. Het is echt ook wel een beetje de guilty pleasure, maar hij is gewoon echt goed. En ik denk dat. Heel veel mensen die gewoon dit soort films uh, uit de jaren 90 kunnen waarderen, ook op Wedlock hoog in het lijstje hebben
2: staan. Dus uh, ja,
1: mijn nummer 9.
2: Wedlock. Cool. Ja, Wedlock is fantastisch. Ja, echt leuk. Ja, hij staat niet bij mijn top 10, maar zeker een honorable mention, uh, wat mij betreft. Wedlock. Mijn nummer 8 is Batman Begins. Natuurlijk, als film zou ik op het nummer 1 zetten. Dat is natuurlijk een fantastische film, maar het gaat hier om de rol voor het gehouwer. Toen ik naar de bioscoop ging... Met, met Begins in 2005... wist ik niet dat hij in die film zat. Dus ik zat in de zaal. Het was echt zo'n toffe verrassing. Ik dacht, fuck, dit is een getrouw, hoor. Geweldig. Uh, didn't you read, read the memo? Was het toch de, de bekende... Ja. Uh, didn't you get the memo? Het is
1: echt... hij, speelt, hij speelt ook gewoon echt... weer een klootzak van je welst in die film. En dat is ook wat hij echt heel goed kan ook. Ja. Ja. <laughs> ja.
2: ja, dus... Dat, uh, ja... Ja, vrijwel iedereen zal die film gezien hebben... en weten waar ik het over heb. Hij is natuurlijk degene die... Uh, die het bedrijf van Thomas Wayne heeft overgenomen... na zijn dood. En eigenlijk uh, liever niet wil dat uh, Bruce, Bruce Wayne... Uh, enige ins, inspraak gaat hebben in, uh, in de zaken. Uh, ja, het is een hele geniepige smeerlap. is het in Batman Begins. En dat doet hij fantastisch... En ik was echt verrast om hem te zien. En ik, als ik Batman Begins zie, en ik kijk hem regelmatig, want ik vind het een geweldige film. Geniet ik ook echt van zijn aandeel. En ben ik trots als Nederlander dat Rutger Hauer in deze film een glansrol heeft, wat mij betreft.
7: No, we zien heel groei in deze sectoren. I don't think that Thomas Wayne would have viewed heavy arms manufacture as a suitable cornerstone for our
3: business. That's 20 years ago. Fredericks. I think after 20 years we can allow ourselves to stop thinking about what Thomas Wayne would have done.
4: Good morning, Mr. Earl's office. Oh, yes, he's confirmed for the dinner tomorrow evening.
3: Good morning. I'm here to see Mr. Earl. Name? Uh, Bruce Wayne. Thomas would probably not have taken the company public. But that is what we as responsible managers are going to do. Jessica. Jessica, where are you? Eye on the ball. Why is no one answering the phone? It's Wayne Enterprises, Mr. Earl. I'm sure they'll call back. Bruce? You're supposed to be dead. I'm sorry to disappoint. I need
6: you to take a look at this.
7: Have you uh, seen him yet? Who? Wayne. It's been over the news. He's back. I'm
3: sure he realize I can't stop. The big machine, too many wheels turning. We're going public. I understand. And I'll be handsomely rewarded for my shares. I'm not
4: looking to interfere. I am looking for a job. Oh? I just want to get to know the company that my family built.
3: Any ideas where you would start? Applied Sciences caught my eye. Fox Department. I let him know you're coming. You look like him. Yeah, you're dead. You're the only one left of the Wayne family. This is where you belong.
1: Welcome home. Ja, nou, ben, ben ik een beetje eens. Ja, is dat niet in mijn top 10? Omdat ik toch, uh, ondanks dat hij best wel een belangrijk aandeel heeft in het, uh, in het verloop van het verhaal van Batman Begins. Uh, vind ik de rol niet groot genoeg om in de top 10 te zetten. Maar ja, zeker wel even wat mij betreft ook inderdaad een uh, benoemen waard. Want hij doet dat wel echt goed als Mr. Earl. Hij doet dat echt ja, fantastisch. Wel. Ja, echt ja. leuk. Hij speelt gewoon echt weer de klootzak en dat kan hij als geen ander. Dat, ja. uh, <laughs> dat, dat, dat is zeker waar. Ja. Absoluut. Terwijl het zo'n
2: sympathieke man is. Eigenlijk.
1: Terwijl de hele, absoluut, een hele zachtaardige, sympathieke man was het. Uh, klopt. Ja. Ja, ja. Ja. Mijn nummer 8 is Blind Furry. Mm. en dat is toch wel een klassieketje einde jaren tachtig, dus Rutger Hauer heeft op dat moment dan al wat films in de Verenigde Staten gemaakt, en uh, krijgt dus de kans om Nick Parker te spelen in, uh, in de actiefilm uh, volgens mij van Philip Noyce als ik me niet vergis, oh, en het Philip film is gebaseerd Noyce. Op de Saitochi-films, als ik het goed uitspreek... maar dat zijn een beetje die samurai-films uit het verleden... jaren zestig geloof ik, jaren zeventig... Uh, daar is dit een beetje op gebaseerd. Uh, Rutgerhouwer Nick Parker, die hij speelt, is ook een blinde veteraan... die uit de Vietnamoorlog terugkeert. Uh, blind is, maar ontzettend goed is in zwaardvechten... dan vooral met zijn samurai-zwaard uh, uh, flink, uh, flink uh, kan huishouden. Uh, en wanneer dan blijkt als hij terugkomt in de Verenigde Staten... is een goede vriend van hem ontvoerd door de maffia... En uh, nou ja, ondanks zijn handicap is Nick behendig genoeg met het zwemreiswaard om, uh, om hem te helpen. Uh, en ja, dat gaat toch wel een beetje op een... Het is echt een actietriller, maar het zit ook best wel wat komisch, ja, komische momenten in. Want ja je, een, ja, je ziet gewoon een blinde man om zich heen maaien met het zwemreiswaard. En alles valt op zijn plek en gaat goed uh, in zijn ogen dan. Uh, voor andere mensen loopt het dan wat minder goed af. Maar het is natuurlijk erg komisch om te zien. En uh, ja, film werd ook slecht tot matig ontvangen door de critici. Niet iedereen was gecharmeerd van, uh, van Blind Furry. Uh, ja, ik vind hem ontzettend tof. Ik vind het echt een hele leuke rol voor Rutger Doet hij gewoon ontzettend goed. En uh, ja, dit is ook weer echt zo'n verstand op nul film. Uh, uh, zak chips open en gaan. Dat is echt, uh, uh, echt een aanrader wat mij betreft. Dus, uh, dus mijn nummer 8 uh, staat geroteerd is Blind Furry. Nick
4: Parker is quick as a snake, strong as a bull, not to mention blind as a bat. Nice doggy.
6: What's your problem? You blind?
4: Yeah. Holy He came for a friendly visit. Step aside, blind man. But his timing was a little off. Now, a young boy wants his guidance.
0: Did you ever cry?
4: A strong man is never afraid to cry.
0: Ah! They've got him, don't they?
4: Where's my son?
3: He's here. He's fine.
4: And the boy's father needs his help.
3: Now, if you want to keep him that way...
4: Unreasonable
3: men make life so difficult. Shoot! The blind Zorro. If you can't handle, it, get me somebody that can. Mm -hmm. Get me Bruce Lee. Bruce Lee is dead.
4: Then get his brother.
3: Rutger Hauer.
4: I also do circumcision.
2: Blind Fury. Ah, here film. Yeah. Het staat niet in mijn top 10. Zeker weer het benoemen waard. Ik heb hem, uh, afgelopen vrijdag heb ik er volgens mij zitten kijken. Ja, het is heel cheesy allemaal. Het is echt. Ik, ik moet het bij de korreltjes zout nemen, maar het is heerlijk. En zelfs. Ja, ik ben natuurlijk een zakker op dat gebied. Maar zelfs aan het einde. Als die afscheid moet nemen van het zoontje van zijn goede vriend. Waar hij dan toch een bal mee heeft gekregen. Dan moet ik toch het traantje wegpinken. Dan denk ik, jongen. Ja, Precies die film zitten kijken, en dan zit ik toch op het einde krijg ik een brok in mijn keel. Nou, ja, mooi is dat. Maar dat ja. komt omdat hij doet het gewoon weer fantastisch. En je ziet voor wat, wat voor plezier hij heeft in het spelen van die rol. En ik weet vanuit zijn uh, biografie. Dat hij ook ontzettend hard gewerkt heeft om, om, om dit voor elkaar te krijgen. Hij heeft getraind tot en met. Hij is de kilo's afgevallen, dat hij helemaal weer strak uitzag. Uh, ja, hij heeft heel veel geïnvesteerd in deze film. En dat zie je er gewoon eraan terug. Ik vind dat... Ja, hij draagt de film. Hij draagt de film. Absoluut, ja. Ja,
1: zonder het gehouden was Blight Fury echt... naar het land van vergetelheid Dat denk ik ook.
2: Ja, dat denk ik
1: ook. Ja, zeker. Maar het dank aan hem dat hij nog steeds op de radar staat. Laat we het allemaal zo zeggen. Ja, zeker,
2: zeker. Mijn nummer zeven... Dat is Lady Hawk. Ja. Lady Hawk uit 1985. Hetzelfde jaar als waarin Flesh and Blood ook uitkwam. Ja, ik vind Lady Hawk. Ja, ik hou erg van de jaren 80 fantasy films. Ja, zoals uh, Willow, Labyrinth, Dark Crystal, Neverending Story. Uh, maar ook de, de, de hele slechte Louverick No Hercules uit 1983. Ja. Niet op aan te zien, maar ik had er zo van genieten. Om daar naar te kijken. Maar Lady Hawk is, is een geval apart. Het, het is zo'n bijzonder mooi verhaal. Met zoveel liefde gemaakt. Het zie je in alles. Het ziet er zo mooi uit. Het camerawerk is fantastisch. Het acteerwerk van Howard is... is ja, hij draagt wederom de film. Maar nu samen met Michel Pfeiffer. En Matthew Broderick. Ja, bijzonder. Het is een heel simpel gegeven... Uh, Rutger Hauer heeft uh, een relatie met Michelle Pfeiffer, maar er is een probleem. Het is een vloek over hen uitgesproken. Uh, S'nachts verandert uh, Hauer in een wolf en overdag verandert uh, Michelle Pfeiffer in een uh, hawk, een havik. Dus ze zijn altijd bij elkaar, want uh, ja, ze zijn bij elkaar, maar, maar op het ene moment is de andere mens en op het andere moment de ander. Dus of het gehouwer zit op zijn paard met een havik, of s'nachts is Michelle Favre een mens met aan haar zijde een wolf die haar beschermt voor alles. Maar ze komen nooit echt bij elkaar. Dus het doel is om die vloek weer op te heffen. Ja, simpel gegeven, maar fantastisch mooi uitgewerkt. Met ook heel veel mooie creatieve ideeën van Hauer. Bijvoorbeeld. Er zit een scène in dat uh, ze elkaar, omdat, zeg maar, omdat de zon net niet ver genoeg boven de berg uh, uitstijgt, hebben ze een kort moment dat ze elkaar weer even zien als mens, maar ze kunnen elkaar net niet aanraken. En de manier waarop die scène is gefilmd, de intensiteit daarvan, uh, dat is mede bedacht door, uh, door het gehouden. Ja, dat doet hij wel vaker op filmsets. Daar komen we straks natuurlijk vast nog wel op terug. Maar hij heeft ook heel veel creatieve inbreng in wat hij doet in de, in de films. En dat is in Lady Hawk ook zeker het geval. Ook hier weer heel erg voor getraind. In, uh, natuurlijk in het werken met, met een havik, met een vogel op je arm. Maar ook uh, het zwaardvechten heeft hij uh, nog verder uitgewerkt. Hij heeft natuurlijk al heel veel... Aangedaan te tijden van Flores en uh, voor Flesh and Blood. Maar hierin uh, verheft hij tot, uh, tot een verdere kunst. Bijzonder mooie film en een mega gave 80's soundtrack.
1: Maar Ladyhawk is uh, nee, Lady Hawk is echt een mooie film inderdaad. Ik, uh, ik verbaas me dat hij niet in mijn top 10 staat eigenlijk. En ik, ik kan het wel een beetje uitleggen. Want het is een hele tijd geleden dat ik hem uh, heb gezien. Ik kan me er heel weinig van herinneren. Wel dat hij heel mooi is. Uh, maar het probleem is niet te krijgen op dvd. En ik heb gezocht. Maar uh, ik heb dan niet op YouTube gekeken. Dus dat zou misschien een redding kunnen zijn. Maar... Uh, ja, ik heb hem niet kunnen kunnen herzien. Dus ik denk dat hij daardoor een beetje uit mijn top 10 is gegleden. Maar ik, ik kan me nog wel herinneren dat het een mooie film was. Dus ik denk als ik hem meer een keer kijk, dat hij dan toch wel weer terugkeert in de top 10. Maar ja, ik hij, sta, hij zat er bij mij niet in. Ja, ik, zou, ik, ik moet hem gewoon, gewoon ergens op snorren. Dat, ja. uh, dat is vast mogelijk. Dus uh, ja. dat ga ik zeker ja. doen.
2: Ja. Dat is absoluut de moeite waard.
1: Ja, mijn nummer 7 uh, is weer een Nederlandse film en dat is Spetters. En dat is misschien wel de meest spraakmakende film die Paul Verhoeven heeft gemaakt. Um, ja, het is een Nederlands drama en daarin zoekt Paul Verhoeven toch wel echt het randje van de goede smaak op. Ik denk dat hij zelfs wel ook een paar stapjes eroverheen gaat, over dat randje. Um, en vooral omdat, um, ja, laat, ik, laat ik zo zeggen waar hij over gaat. Het gaat over een groep vrienden, um, een, beetje, een beetje einde studententijd, jonge leeftijd. Uh, zitten achter de meiden aan, uh, vinden motocross ontzettend stoer. Er uh, zitten ook een paar jongens bij die echt motocross-kampioen willen worden, die daarvoor trainen. En, uh, maar het draait uiteindelijk om scoren, zoveel mogelijk vrouwen bed in krijgen, zuipen, uh, hè, dat, is, dat is wat ze graag willen. En dat klinkt als een hele basic film, maar die film heeft heel veel lagen en gaat heel, veel dieper dan dat. Uh, <tus> waar het uiteindelijk... Uh, je ziet eigenlijk elk personage heeft een geschiedenis en heeft een, 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 iets van een trauma te verwerken. Of, heeft iets, of maakt iets dramatisch mee, waardoor die een andere kijk op het leven gaat krijgen. Uh, dat gaat gepaard met heel veel functioneel naakt, uh, maar ook hele expliciete sekscènes. Uh, en ook een hele brute verkrachtingsscène, die nou ja, bij de meeste mensen denk ik wel echt op het geheugen. Uh, op het, in het geheugen staat. Het was heel indrukwekkend om te zien. Um, en ik denk dat Paul Verhoeven daar ook wel wat heel veel vrienden heeft gemaakt, maar ook heel veel vijanden heeft gemaakt met die film. En Rutge Houwer, normaal dus in, in Paul Verhoeven's films wel echt een, een hoofdrolspeler, uh, was dus in Spetters een bijrolspeler, maar geen onbelangrijke. Daar speelt hij de rol van Gerrit Witkamp, motocrosskampioen, uh, die eigenlijk als een soort rolmodel. ...functioneert voor de jongens die dus ook eigenlijk dat succes willen behalen. En Rutte Gouwen speelt die rol van die arrogante Gerrit Witkamp echt voortreffelijk. Um, en dat in combinatie met toch hoe indrukwekkend Spetters eigenlijk is. En een, als je een beetje de achtergrond kent van het verhaal... Um, ...ja, dan, dan hoort Spetters naar, wat mij betreft wel in de top 10 thuis. Um, en voor de mensen die het niet kennen, ja, Spetters is natuurlijk een... Um, de, de, gelijk even spoiler alert, moet ik dan wel erbij zeggen als je hem nog nooit gezien hebt, maar uiteindelijk een van de jongens krijgt een dramatisch ongeluk, waardoor hij dus zijn, zijn rug breekt, en hij kan dus geen motocrosskampioen meer worden, iets waar die jongen wel voor leeft, en op de duur ziet hij niet meer zitten en besluit hij om in zijn rolstoel uh, de snelweg op te rijden om zichzelf dood te laten rijden door een vrachtwagen, en die jongen overlijdt dus, uh, wordt gespeeld, als Rien, Rien wordt gespeeld door Hans van Tongeren, en het, 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 het het macabre aan het verhaal is dat twee, volgens mij twee of drie weken na de première van Spetters heeft Hans van Tongeren zich ook in het echte leven van het leven beroofd. Uh, omdat hij de, de druk en het leven niet aankon en zelfmoord heeft gepleegd. En dat geeft wel een hele extra lading aan de film Spetters, wat mij betreft. Uh, even buiten al het feit omdat het een hele interessante film is en heel goed uitgewerkt is en goed acteerwerk, onder andere van Rutger Houwer, is dat ook wel een, een factor wat meespeelt waarom Spetters bij mij echt wel hoog in, uh, in de lijst staat en misschien wel uh, nog hoger staat als ik een top 10 zou maken van Nederlandse films. Dus mm -hmm. mijn nummer 7, Spetters.
2: Ja, ja, absoluut. Spetters, ja, fantastisch.
0: This is a girl with a dream. A prize to win,
4: a goal to reach. And they all share the dream, each in his own way.
2: Voor de luisteraars is een hele interessante documentaire over spetters. Ook op YouTube te vinden. Uh, die film heeft heel veel teweeg gebracht in Nederland. Volle zalen. Mega succesvol. Uh, maar, ook, maar mensen waren ook vooral heel erg benieuwd naar de viezigheid in de, in de film. Van wat heel veel mensen zagen destijds niet. Wat je heel goed vertelt. De meerdere lagen die zag, die zag men niet. Ja, Verhoeven wilde meer vertellen dan alleen. Het was functioneel naakt, functioneel geweld. Heb je, wilde, dit is het echte leven van die jongens. De, de waren, het is gebaseerd op jongens die echt bestaan. De, de boerenjongens die nog iets van hun leven willen maken. En dat is dan in dit geval de motocross. Dat is het leven, het snoeiharde, keiharde leven van die gasten. Snap je? In, in, in zo'n dorp. En dat wilden heel veel mensen niet zien. Op dat moment. Nu wel gelukkig, want de film is echt een klassieker. Ja, bijzondere films, Spetters. En, nog even inhakend, de beste Nederlandse
1: filmquote ooit komt uit Spetters door René Zoutendijk. Want die zei op de duur, het leven is net als een kroket. Want als je weet wat erin zit, dan wil je hem niet meer. ja. Yeah. <laughs> En dat vond ik dan wel een mooie. Mooi. Uh, ja, een mooie quote. En. Uh, zo, zo, zo slaat echt de spijker op zijn kop. Ik vind hem wel heel zwart-wit. Maar. Ja. Uh, ja, er zit er wel
2: wat in. Ja, het is <laughs> dus we wel
1: mooi om even te
2: noemen. Ja. Oh, die is mooi. Ja, ja. Goed, mijn nummer zes. Mijn nummer zes is. Uh, ik denk ook een van de beste Nederlandse films ooit gemaakt. Inmiddels ook een musical. Ook trouwens zeer zeer de moeite waard als die weer gaat draaien en je hebt nog niet gezien ga er naartoe. Uh, soldaat van Oranje. German
8: Every story has a beginning and an end. This one starts in Holland, where a handful of students decide to defy Hitler. But do they all. Ah. It's a story of courage and betrayal, of sabotage and spying. The men of the Dutch resistance against the might of the Third Reich. They must fight for their freedom and run for survival. Survival Run is not a pretty story, but it has to be told. We have the same objective, to destroy Germany and all traitors. So I'm supposed to do the dirty work. We haven't worked out all the details yet, but you will be going back. Survival Run is about one of the most daring and heroic ventures of World War II. It's a story of love and hate. <laughs> A story of patriotism and passion.
6: I know what's wrong with you. You have no imagination.
4: Unhappily, friends don't exist in time of war. We're in trouble. What trouble? A traitor. <laughs>
8: You've seen how it started. You'll never forget how it ends. Survival Run, a warfilm with a difference.
2: Een fenomenale, uh, grootschalige Nederlandse film. De, een van de grootste Nederlandse films ooit gemaakt, hè, nog steeds. Uh, waar behalve hoeveel alles uit de kast trekt om te laten zien dat ook hier in Nederland. Uh, een film in het formaat van Hollywood kan worden gemaakt. Uh, met Rutger Hauer natuurlijk in de rol van Erik Zadelhof de verzetstrijder die uiteindelijk ook aan de zijde van uh, koningin Wilhelmina uh, komt te staan. Uh, ja, wat kan ik zeggen over deze film? Ja, het verhaal is al, al, al onbekend. Uh, Rutger Hauer is, is geknipt voor de rol. Hij was in eerste instantie wilde Paul Verhoeven iemand nieuw voor de rol... Maar Hauer wilde en moest en zou die uh, rol hebben. Dus hij heeft Paul vaak benaderd. En gevraagd van, kan ik niet toch een screen test doen? Kun je me niet de kans geven om te laten zien dat ik geschikt ben voor die rol? Uiteindelijk kreeg hij de kans. En was het voor Paul Voo ook een klare zaak van, oké, okay, ja, dit, dit kan niet anders. <laughs> uh, het is wel de zoveelste film met Rutger die ik ga maken. Maar dit, hij is het gewoon. En dat was natuurlijk ook uh, uh, het zijn voor Rutger Hauer om door te breken in Amerika. Want de film wordt ook in Amerika uitgebracht. In twee versies. De nagesynchroniseerde versie in het Amerikaans. Die was een stukje korter en meer actie georiënteerd. En de, de originele versie met uh, Engelse subtitles. En uh, zeg maar de soort van uh, filmhuisversie. Die werd ook uitgebracht in Amerika en die film won uiteindelijk ook uh, prijzen. En Rutger Hauer heeft zelf ook prijzen gewonnen voor die film. Ook in Amerika, ook in Nederland. Uh, dus die film betekent in heel veel opzichten heel veel. Ook voor de carrière van Dirk de Lind, uh, en voor Jeroen Gabé. Maar vooral voor Rutger Hauer en ook voor Paul Verhoeven. Dat uh, de ogen in Amerika werden geopend voor deze grote uh, filmmakers. En het soundtrack is onvergetelijk natuurlijk. Um, ja, Er is al genoeg over gezegd voor mijn nummer 6, Soldaat van Oranje.
1: Ja, mooie nummer 6. Ja. Uh, ik heb ook een hele mooie nummer 6, vind ik zelf. En jij hebt hem ook in je top 10 staan. Dat vind ik dan wel weer grappig, want het is toch wel echt een underrated, onbekend pareltje, vind ik zelf. Uh -huh. uh, mijn nummer 6, Split Second. Aha, dat oh, was ja. hoog ja hij staat, hoog, hij staat hoog en dat, dat komt uh, split second heb ik als uh, um, daar zit een stukje emotie bij ik heb die film uh, op je hele jonge leeftijd gezien en toen vond ik het al super indrukwekkend want het is eigenlijk gewoon een, een goedkope rip-off van Alien zo kan ik het misschien het best ja. omschrijven ja, maar uh, ja een soort Aliens uh, is het maar de, net even wat anders dan Nee, ik heb die film op jonge leeftijd gezien en uh, op, op latere leeftijd ook. En ja, de Split Second was één van die rutgehouden films. Ik zou en moest hem op DVD hebben. En ja, heel veel is uitgebracht en heel veel ook niet. En uh, ja, toen die, toen die uitkwam op DVD heb ik hem natuurlijk gewoon gekocht. Echt de meest belabberde versie, denk ik, die je kunt verzinnen voor full prijs. Ik denk dat DVD's toen 20, 30 euro waren. En uh, ja, sindsdien ik kijk hem elk jaar op zijn minst al één keer. Het is zo... En hoe komt dat? Rutger Hauer speelt dus de Wolf van Stone. En je had het al een beetje gezegd. Dat het een beetje een paranoïde politieagent die, die, die zwaar getraumatiseerd is. Zwaar bewapend op de, op de straten van Londen rondzwerft. Uh, leeft op koffie en chocola. want ja, meer eten. Ja. ja, want meer eten. En drinkt hij gewoon niet. En hij is dus op zoek naar dat monster. En hij heeft daar dan ook een soort uh, verbindenis mee. Hij voelt hem aan, hij kan hem horen. En dat is toch zo indrukwekkend aan die film. Want je hoort eigenlijk op het moment dat er een spannend moment gaat aanvangen. Dan hoor je dat hart, de hartslag van dat beest. Ja. Van dat wezen. En dan. Dun, 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 dun. En dan weet je gewoon. Oh, dat komt zo shady jongen. Dat dan wordt splatter en bloed en. And... Uh, al het geweld wat je maar kunt verzinnen... ...en, en Rutger Houwe gaat natuurlijk helemaal uit zijn stekken ...en dat ja. doet hij ook echt een paar keer... ...ja, ik, ik denk dat hij met deze film al heeft bewezen... ...dat, dat, dat, dat hij echt wel een rol van een mafkees kan spelen... ...dat had hij ja. al natuurlijk veel eerder al een aantal keren gedaan... ...maar ja, Split Second heeft voor mij gewoon een speciaal plekje in mijn hart... ...en uh, ik hou heel erg van futuristische films die... Ja, een soort dystopie afspelen. Dat, dat is al een beetje een split second zo. Hoewel het ook heel realistisch is. Hè. Het zou echt wel bijvoorbeeld morgen kunnen zijn... dat, die, dat Londen er zo bij ligt. Hè. Half overstroomd en uh, ja, heel veel water, regen... en uh, een hele, hele donkere, naargeestige setting... waar het dan allemaal afspeelt. En hij zit ook in een hele andere shit shithole... Waar, ...waar de duiven alles onder poepen ...en waar geen normaal bankstel staat... ...om even op uit te kunnen rusten. Ja, fantastisch. Het is echt... De, um... ...en ook die, die comedy... Het is, een soort ook, ...het is ook tegelijkertijd een beetje... ...buddy cup film, want hij moet natuurlijk... ...buddy cup, buddy cup film... Ja. ...want hij, moet, uh, hij slaat de handen ineen met, met Dick... ...dik, uh, uh, politieregisseur Dick... ...en dat is natuurlijk echt zo'n nerd... Een beetje, beetje kantoor, -picky, loopt in zijn pak en zijn stropdas. En dan loopt Stone daarnaast in zijn leger, legerkisten en zijn zwarte regia's. En ja, we moeten samen dus de strijd aan met dat beest. Ja, fantastisch. Echt. Ja. Uh, maar dikke ja. is wel
2: een, een mooie ontwikkeling, vind ik. Ja, dat wordt natuurlijk ook
1: zo'n mafkees. Ja, fantastisch, hè? Dus. Uh, ja, Hè, dus, uh, I teach you to learn, to learn from a and you teach me to, to, to learn to be brave, weet je wel. Yeah. Ja, een dat principe, ja, dat is echt <laughs> fenomenaal gewoon. En ja, ja acteerwerk is bal van Rutgehouden, want maar acteerwerk is verder niet, 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 niet superieur. Special effects en make-up effecten zijn uh, goed, oké. Okay. Want uh, het, is, het is niet hoogstaand cinema, maar het is wel echt... Het themagehaalte is zo hoog van deze film. Ja, dat is echt
2: prachtig. Ja, ja. Ja, wat vandaan... ik mooi vind, ook, is dat is dat typisch het B-jaren-90 film. Ja. Ja, dat over, soms een beetje overbelicht. Te ja. veel rook in steegjes. steeg is. Dan ik denk ik, waar komt die rook dan vandaan? Ja. Dat klopt helemaal niet. Als je een, heel...
1: een hele foute videoclip van Michael Jackson ja, ziet. Ja, 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 ja. ja, dat ja, is heel goed.
2: Heel veel van die, ook van die uh, vervolg horrorfilms en horror franchises uit de jaren negentig hebben dat heel erg. Dat, soms te veel overbelicht, te veel rook. Waar, waar komt dat rode licht ineens vandaan in die kamer? Weet je wat? Waar? Weet je dat soort gekkigheid? Maar dat, dat, dat is wel de charme van die, uh, van die films. Ja. En, ja, en daar kan ik echt van genieten. Ja, leuk. Leuk dat je op zo hoog gaat staan. Leuk. Fantastisch. <lacht> Met nummer vijf top vijf.
1: Top vijf? Ja, dat gaat, gaat alweer ja, hard.
2: Ja, Mijn nummer vijf is Nighthawks. Nighthawks was zo'n film in de videotheek. Die zag ik altijd staan met Sylvester Stallone en Rutger Hauer uh, samen uh, op de cover met een grote gun tussen hen in. Ik dacht, oh, die film wil ik zo graag zien, maar ik mocht hem nooit huren. Uiteindelijk uh, gezien en echt zo van genoten. Is
3: this trip business or pleasure? Pleasure, I hope.
0: Welcome, United States.
9: Hamer Reinhardt, sometimes called Wolfgar. Born Frankfurt, Germany, 1946. Educated Paris and Patrice Lumumba University, Moscow. Currently self-employed. Occupation, international terrorist.
5: are to be indoctrinated in counter-terrorist
9: techniques. Deke De Silva, age 35. Born and raised, New York City. <laughs> Honorable Discharge, US Army, 1972. <laughs> 52 registered kills. <laughs> Occupation, cop. One man can bring the world to its knees and only one man can stop him. Universal Pictures presents Sylvester Stallone in Nighthawks,
2: coming in April. Fantastische film, Sylvester Stallone, Billy D. Williams. En uh, Rutger Houwe. Rutger Howe is een Duitse terrorist die uh, in Amerika uh, bommen gaat plaatsen. Dat is eigenlijk een beetje, uh, hij, hij is een dreiging uh, voor de veiligheid in New York. En Stallone is een, is een agent die moet hem uh, zien uh, te pakken. Dat is eigenlijk globaal waar de film over gaat. Rutger Howe is fantastisch als Duitse terrorist. Intens gemeen, maar heel erg, um, wat Rutgerouw heel goed kan, een soort kalme uitdrukking hebben, alsof het hem allemaal geen ene reet interesseert. Er zit geen enkele emotie achter, hij doet het, just, just to do it, weet je. I don't care, wil je me pakken, dan pak ik jou tien keer harder, en dat doet me helemaal geen ene fluit. Die, uh, beetje stoïcijns, dat, dat, dat ja, heel, heel interessant karakter, Hij doet het heel erg goed. En samen met Stallone draagt hij deze film. Maar deze, deze film ging niet zonder slag of stoot. Het maken van deze film. Want tussen Stallone en Rutger Hauer. Dat, dat ging niet goed. Want een van de eerste scènes die Rutger Hauer moest opnemen. Was de slotscène van de film. Waarin hij dus wordt neergeschoten door Stallone. En ze wilden het effect hebben dat hij zeg maar, werd weggeblazen. Die echt bof, werd naar achteren werd geblazen door, de, door het schot van uh, Stallone. Dan nou was er een hele stellage gebouwd, waar de, waar, waar, hij zat vast, een soort stellage. Het was afgesteld op een bepaalde snelheid en daarmee zou hij worden weggeblazen, weggetrokken. Om het effect te creëren. Dus ze hadden dat een aantal keer hadden ze dat gerepeteerd. En. Uh, dus het gehouden in die stalage een paar keer naar achter geschoten. Nou, voelt goed. Oké, dat ga Je want to do the shot? Ja, yeah, oké, okay, we'll go do the shot. Okay. Dus uh, nou, iedereen ging zich voorbereiden. Even een bijwerken. En volgens, het gehouden gaat in die stalage. Ze gaan de scène opnemen. Maar hij wordt naar achter geschoten. Maar veel te hard. Totaal niet wat gerepeteerd is. Hij wordt gewoon keihard tegen de muur aangekwakt. Hij komt er zonder kleerscheuren vanaf. Maar hij is wel enorm geschrokken. Maar, en Nighthawks was eigenlijk zijn eerste echte film in Amerika. Dus hij was ook nog een groentje daar. Dus hij loopt naar de cameraman en de regisseur. Van, wat, wat is dit? Weet je, dat hebben we niet gerepeteerd. Ik had wel gewond kunnen raken. Het is natuurlijk wel mooi voor, voor de opname. Maar het is niet de bedoeling. Dit had ik moeten weten. En uh, ja, ja uh, met een beetje blikken naar Stallone. Want de regisseur van de film was Gary Nelson. Gary Nelson, Gary Nelson. Maar de eigenlijke regisseur was Sylvester Stallone. Natuurlijk. Die had de touwtjes behoorlijk in handen. Dus, goed gehouden gaat nou, naar Sylvester Stallone. Een mega, mega ster op dat moment. En hij kijkt hem in zijn ogen en hij zegt van... If you ever do that again, I will break your fucking ball. Zo so tegen Stallone. Op de set. <laughs> en vanaf dat moment was het gewoon ja, dat, was, dat ging niet meer maar ze moesten nog wel heel veel scènes opnemen, en hij ging hem gewoon expres ook stangen, want uh, Hauer was echt in een topconditie en op een gegeven moment zit er een scène in, dat ze moeten uh, hebben ze een achtervolging in de metro en dat gaat ja, dat gaat hard, dus ze moeten echt keihard rennen, en dat moet allemaal mooi op camera dus uh, Hauer vroeg aan de regisseur kan ik uh, kan ik alles geven wat ik heb. Weet je ook ten opzichte van de andere. Dus kan ik echt alles geven wat ik in me heb. In deze achtervolging. <laughs> ja, is goed. Maar Stallone kon hem niet bijhouden. Hij kon niet. Dat ging niet. Dus hij was sneller dan Stallone. In betere conditie. Nou, dat trok Stallone echt niet. Nou, dat was echt uh, een verschrikking. Maar ja, ik vind het wel heel, heel mooi. dat hij, kon, hij durft wel zijn mannetje te staan. Ook ten opzichte van... Een icoon als uh, Sylvester Stallone. Maar al met al de film, het eindresultaat... met ook een hele mooie climax. Die climax, dat die wordt weggeschoten... en dat stukje scène daarvoor is onvergetelijk. Dus uh, Nighthawks, nummer 5.
1: Cool. Ja, mijn nummer 5 is ook zo'n film... Die, uh, die ik heel lang heb gezocht op DVD. En die was elke keer... Dat uh, was in de periode dat de DVD al wat goedkoper werd. En elke keer stond hij wel tweedehands te kopen. voor 25 euro, 40 euro. Ik heb zelfs een keer voor 60 euro voorbij zien komen. Ja, dat was het dan net weer niet waard. Uh, ik heb uiteindelijk toch voor een prikkie gevonden. Ik volgens mij een keer op een rommelmarkt of zo. Of op, uh, uh, op zo'n uh, zo vlooienmarkt. Wat ze wel eens houden in zo'n congresscenter. Congr congr uh, ja, dat is goed. Ja, altijd goed. Je je al de hoop scoren voor een eurotje of, uh, of twee. Uh, maar nummer vijf is surviving the game.
2: Ah ja.
4: Why would you want to kill yourself? Maybe I like the idea of choosing when I die instead of having somebody else choose for me. If you a good job, would you be interested? What kind of job are you we need someone to help us with our hunts out in the wilderness. Are you sure about this
3: one? I'm sure. Have you got courage? Gentlemen, you... I would like you to meet our new hunting guide, Mason. Here's a toast to the hunters and a prayer for the hunted. <laughs> 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 the hunt begins now. Get him! Let
7: the game begin! You
6: let me get the goat for you. Go, go, go. We're not really gonna hunt him, are
4: we? He's nothing. He's less than nothing. You're on, Mason! Don't take any part
6: in this. I want you! Thank.
3: Thank. If you make it to civilization, you live.
6: Thank.
3: If you don't, ah! maybe God will have mercy. Oh! I think he's gone back to the cabin. None of them has ever done that before. This <laughs> delay. What's that smell?
1: Everybody
4: out of the cabin! I like not be rare. Yeah! Well done, bitch. Jack Mason knows he's going to die someday. Damn, we should never start smoking. But today, he's not in the mood. This is where it gets interesting. Never underestimate. Come on, Mason. A man who has nothing to lose. Rutger Hauer, Charles Dutton, Gary Busey, F. Marie Abraham, William McNamara, and Ice T. Surviving the Game.
1: Directed by Ernest Dickerson. En dat is toch wel, ja, die, die cover alleen al. Dan zie je die ogen. En dat, 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 dat gesminkte gezicht. met die gele letters er dan. die eruit poppen. Een beetje ons logo, zeg maar. Dat, uh, ja, vet. En uh, die stond altijd. Dat je de videotheek. En dan nam ik hem wel eens mee. En dan keek ik hem weer. En, uh, ja, daar speelt Rutger Hauer de hoofdrol. Uh, samen met. Uh, Ice-T. Ja, ice speelt, uh, speelt dan ook een rol erin. Een hoofdrol. En het speelt, uh, speelt Thomas. En Thomas is een beetje een decadente, chique man. Met een hoop geld. Maar een jager in hart en nieren. Maar ja, jagers jagen natuurlijk normaal op, uh, op, uh, op wild. En deze jagers, uh, dus Thomas en zijn vrienden, jagen op mensen. Die ze betalen om uh, ja, in, een, uh, in een gebied... Uh, ...zich te verstoppen en te vluchten... ...en hun moeten dus met hun geweren uh, hun prooi zien te vangen. Nou, dat vind ik als een super interessant concept. Uh, een beetje in diezelfde periode kwam ook Hard Target uit... ...met Jean-Claude uh, Jean van Damme. Een beetje een soortgelijke film ook... Waarin, uh, ...waarin mensen inderdaad worden opgejaagd... ...en uh, tegen betaling uh, uh, zich laten neerschieten. hele interessante film ook... Uh, maar dat is Surviving the Game ook. Maar het is tegelijkertijd echt bij vlagen zenuwslopen, Dat je echt helemaal ingezogen wordt. En die spanning en hè, dat aftasten van elkaar. Uh, van goh, waar zal, maar zal die, dat pooi weer uithangen? En dat pooi bedenkt dan weer plannen om die jagers weer van zich af te houden. En dat is een beetje het kat en muisspel dat die hele film doorgaat. En ja, Rutger speelt die rol ook weer echt nou ja, fantastisch. Het is niet echt een krankzinnige rol. Hè. Het is, hij speelt echt een beetje chique, chique manier Met een hoop zentjes, maar tegelijkertijd ook weer de hele macabere hobby eigenlijk. En dat maakt het wel heel interessant. Dus uh, ja, en, uh, ja, echt, echt zo'n jaren negentig actietriller uh, die, uh, ja, die je ook weer eindeloos kunt
2: kijken. Dus uh, ja, ja. Voor,
1: mij, uh, voor mij de nummer vijf, uh, Surviving the Game.
2: Ja, goede film. Ja. Ik dacht bij Surviving the Game... Ik heb hem ook vorige week uh, weer eens gezien. En inderdaad, ik, ik, dacht, ik dacht in het begin van, hij zou best wel eens de good guy kunnen worden, Rutger Hauer Hij zou nog wel eens kunnen turnen, van, oh, misschien is het toch niet goed wat ik doe, maar hij blijft wel gewoon uiteindelijk uh, houden van zijn hobby, zeg maar. Ja, dat, nee, dat, dat uh,
1: zijn, uh, zijn, uh, zijn doelen in die film zijn vrij duidelijk.
2: Dat duimt er wel vanaf. Ja. ja, een goede film, absoluut. absoluut. Uh, mijn nummer vier, ja, dit was is altijd lastig, die top vijf, maar. Ik, de andere drie stijgen er toch net iets bovenuit. Nummer vier is voor mij Turks fruit
5: an ultra-modern love story for adults only. The most mature film ever made. The intimate story of young lovers in a permissive society.
3: I love you.
6: Just what is he doing here, Olga?
5: <gasps> a girl who defies her parents. And a boy who defies the world share an experience of unforgettable beauty and passionate conflict. I want to see her, and I'm going to see her, even if I have to bring her sword out. A merry-go-round of love and hate. Above all, a romantic story for the young at heart. Are you nuts?
6: Congratulations, we're
5: married. A fascinating film with provocative and shocking scenes we cannot show you in this trailer. The film everyone's talking about.
2: Ja, Turks fruit, daar houdt ook altijd heel veel omheen. Hè, van, uh, ja, de, een, een film vol seks. Maar uiteindelijk is het gewoon een heel tragisch verhaal over een, over een, uh, over een verliefd stijl dat door omstandigheden uit elkaar wordt gerukt. En uh, een verboden liefde eigenlijk. Rut en Monique van der Ven, ze, worden, ze komen elkaar tegen, worden verliefd op elkaar. We hebben een onstuimige uh, relatie. Inderdaad, vol seks, maar heel veel liefde, hè dat is het voornamelijk, het gaat het gaat om de liefde tussen die twee en ze worden op een hele goffe manier uit elkaar gerukt waarvan je als kijker in het begin denkt van waar, waarom gebeurt dit, waarom want Monique van der Ven verlaat Rutger Houwer, in dit geval, uh, uh, hij heet Erik, Erik wordt verlaten en achteraf blijkt dat ze dat niet bewust meer weet wat ze doet omdat ze een hersentumor heeft en dat leidt uiteindelijk tot het ziekbed van haar en ze zijn uit elkaar, maar op het einde komen ze toch in het ziekenhuis weer even bij elkaar... en zit hij aan haar sterfbed. En het laatste wat hij haar geeft, is uh, Turks Fruit. Dat voert hij dat geeft hij haar, voert hij haar. En uh, ja, ik, ik heb echt moeten huilen bij die film. Ik, want ik wist van Turks Fruit altijd van ja, het is seks, seks, seks. En in het begin van de film is dat ook heel erg gericht op seks. Maar uiteindelijk is, gaat het daar helemaal niet om... En uh, ja, ik, ik vond het een hele bijzondere film. met een hele mooie soundtrack. Uh, mooie opnames, helemaal gemaakt met een handheld camera door Jan de Bond. Ook revolutionair op, op het gebied daarvan in de Nederlandse film. Hij ging alles opnemen met handheld, zodat je het gevoel hebt dat je nog dichter bij de actie bent. En echt meeleven met de karakters. Dat heeft echt bijgedragen aan die film. Jan de Bond ook zeker noemenswaardig, want die heeft ook voor heel veel revolutie gezorgd in de Nederlandse film. Ja, bijzonder mooie film. En debuut van Rutge Houwer uh, in, in een bioscoopfilm en van Monique van der Ven. En zij zijn het, echt. En nog steeds kan ik deze film uh, uh, met veel liefde kijken. Bijzonder mooi, Turks fruit. Ja, mooie keuze
1: inderdaad. Hele mooie, mooie Nederlandse film. Daar kom ik zo misschien nog wel even op, op terug, zonder yeah. al het veel te verklappen. Mijn <laughs> num nummer vier is uh, weer een Amerikaans product en dat is The Hitcher.
4: Heading west on the long, lonely highway. Only his dreams for company until
6: my mother told me never to do this
4: before many miles he'll wish he'd taken his mom's advice when Jim Halsey let the hitcher into his car he opened the doors of hell what do
3: you want? I want you to stop me
4: Once you've met the Hitcher, you'll never pick up
6: another. My wallet's in my pocket. Shut up!
8: We know how to do it.
6: Jesus! Why are you doing this to me? You're
3: a smart kid. I'll
6: figure it out.
5: I didn't do it. I didn't do any of it. I'm not a killer.
7: This morning this guy tried to kill me, he's been following me ever since.
1: En daarin speelt, John, uh, sorry, speelt Rutger Hauer de rol van ja, John Ryder. En die John Ryder is toch een psychopaat van je welste. Uh, ja, dit, het begint eigenlijk met gewoon een, uh, een, een simpel shot... van iemand die op een verlaten Amerikaanse, willekeurige Amerikaanse weg rijdt. En hij pikt een lifter op en die lifter is John Ryder. En uh, het, het wordt al heel snel duidelijk dat John Ryder... Ja, niet, uh, niet alleen maar een uh, ritje wil, maar die uh, ja, heeft gewoon het idee om lukraak weggebruikers uh, ja, stuip op het lijf te jagen, te manipuleren, te terroriseren en uiteindelijk om een hele onplezierige manier om zeep te helpen. Dus uh, ja, geen fijn type, maar Rutger Houwer bewijst met die rol dat hij echt wel die rol van die krankzinnige psychopaat uh, perfect past. Uh, en ja, de Hitcher is, is zo indrukwekkend en zo vermakelijk. Het is, is, is non-stop actie, non-stop spanning. Uh, ja, geweldig. En die, uh, ik, ik kon niet anders al echt een hoge notering uh, geven. Ik denk dat het wel uh, zeker wel een van de beste Amerikaanse films is die uh, die Rutger heeft, uh, heeft gedaan. Absoluut.
2: 100% met je eens. Bewijs staat hij op nummer drie. Kunnen we gelijk op doorgaan? Ik vind de uh, ja, Hitcher. Echt fantastisch. Hij is echt angstaanjagend, deze, deze film. Dit is echt je worst nightmare. Dat je iemand meeneemt die jou vervolgens gaat terroriseren. En gewoon geen angst kent. Geen angst voor pijn. Geen... Hij, hij gaat gewoon door. Er is, je kunt hem niet stoppen. Op geen enkele wijze. En dat uh, maakt deze film zo angst aan jaren. En Jan Houwer doet dat natuurlijk uh, fantastisch. Met die priemende ogen. En die lach op zijn gezicht. En een soort van quasi-vriendelijkheid. Wil hij nog veel enger wordt. Hij doet verschrikkelijke dingen. En een leuke anekdote is dat, dat zijn tegenspeler is Thomas Howell. En destijds een hele jonge acteur. En die was op de set oprecht bang voor het gehouden. Hij was echt. Echt bang voor hem. En dat wist Rutger Houwe eigenlijk helemaal niet. Hij wist dat niet. Maar jaren, jaren later, ergens in 2004 of zo, maakten ze samen een tv-film. The Poseidon Adventure. Kwamen ze elkaar weer tegen. En toen heeft uh, DC Thomas al gezegd van... Joh, ik, nu ik je weer zie, voel ik weer angst. <laughs> en dan zijn we zoveel jaren verder. Dus het is ongelooflijk wat hij in deze film heeft gepresteerd. En voor heel veel mensen is nature... In een van de spannendste films
1: uh, of all time. Ja, uh, cool. Heel gaaf. Ja, ja. Nummer twee. Ja, dat... Nee, nummer drie. Ja, nummer drie. Ik heb, uh, die, die, die ga ik niet overslaan. Uh, dat is was, dat was een goede <laughs> die jij je wat, uh, wat hoger gaat staan. Uh, voor mij is de nummer drie Soldaat van Oranje. En ik denk dat jij al heel veel over die film hebt uh, gezegd. Ik denk dat ik, ik een beetje grotendeels dezelfde notities gemaakt, uh, zie ik. Uh -huh. uh, ja, inderdaad, weer opnieuw een samenwerking tussen Paul Foef en Rutger Hauer. Dat, dat blijkt toch echt wel een gouden duo, uh, bleek dat te zijn. Uh, en ja, ik wist niet dat, uh, dat Paul Foef eigenlijk liever iemand nieuw wilde hebben in de hoofdrol. Uh, ik denk dat Rutger Hauer die, die rol van, van, van Erik echt... Uh, uh, Erik heet hij toch? Heb ik dat ja, goed opgeschreven? Erik Zadelhof, ja, Erik Zaveloff. Ja, Erik ja, ja. Uh, ja die, dat, dat is wel een rol die hem op het lijf is geschreven. Dat was echt zijn springplank naar de Verenigde Staten toe, absoluut. Daar ben ik helemaal ja. met je eens. Ja. Net, met, met, met soldaat van Oranje liet hij toch wel zien wat voor, ja, uh, wat hij allemaal in zijn mars heeft. En uh, ook weer een film met heel veel, ja, echt weer de emotionele rollen kozen. want er is spanning, er is ontroering, er is. Er is, er is, er is uh, afkeer, hè, wat er ook allemaal gebeurt. Het is ook echt een oorlogsfilm, vind ik. En ik, ja, ik durf hem ook wel in een rijtje te zetten als ik een top 5 van, de, van een oorlogsfilm zou maken. Dan staat hij echt bij mij wel in, uh, in dezelfde rij als bijvoorbeeld een, een indrukwekkende film, zoals De Pianist of een Schindler's List. Mm -hmm. Dus het uh, echt wel lastig uitspreken als je een beetje slist. Sch Schindler's List. Maar goed. Maar fantastische oorlogsfilm, het gehouden, perfect. Uh, jongen B speelt heel indrukwekkend goed gefilmd door door, uh, door paul Verhoeven goed, uh, goed in elkaar gezet, mooi verhaal waarheid gebaseerd ja ik denk dat je alles hebt, uh, hebt gezegd ja. en, uh, bij ja. mij staat hij gewoon wat hoger omdat ik het echt een hele indrukwekkende film vind dus, ja. uh, mijn nummer drie is uh, soldaat van oranje
2: mooi mijn nummer twee is een film die ik uh, vorige week voor het eerst heb gezien en ik wist uit de biografie dat het een van zijn favoriete films is, zijn favoriete rollen. Maar ook weer heel moeilijk om aan te komen. Maar uiteindelijk is het gelukt en ik heb hem gezien. Het is een uh, film gemaakt in 1988 door een Italiaanse regisseur, Hermano Olmi. En Hermano Olmi heeft altijd heel veel films gemaakt en hij maakte vooral films met amateurspelers, mensen die, die op straat tegenkwam om zo'n authentiek mogelijke film te maken. En op een gegeven moment werd hij ziek. Meneer Olney werd ziek. En hij bleef in bed. Hij heeft een, twee jaar in zijn bed gelegen. En niemand wist wat er met hem aan de hand was. Doktoren erbij. Er uh, was eigenlijk niks met hem aan de hand. Maar hij, hij kon niet meer lopen. Als hij opstond dan viel hij om. En hij sprak moeilijk en weinig. En op een, op een ochtend... <laughs> staat hij ineens op uit zijn bed. Alsof het een wonder is. En hij gaat... Zijn dagelijkse routine uh, gaat hij in. En uh, ze van, wat is dit? Wat is dit, hermano? Hoe kun je nu ineens weer lopen? <laughs> en toen had hij gezegd, ja, ik heb uh, een idee. Ik heb een idee. I'm gonna make a movie. Weet je, ik ga hij gaat weer een film maken. It's called The Legend of the Holy Drink. En hij zei, dit is een beer movie. Je, in het Engels ging hij het maken. En, uh, en, hij, wist, hij wilde in ieder geval met één professionele acteur werken. En hij zat in Italië in zijn huis. En het uh, gehouden was in, uh, ter promotie van The Hitcher. Was hij uh, uh, in Italië. En was in een Italiaans tv-programma. En uh, Olmi zat te kijken. en zegt, that's the man I want that man in my movie. Je, die, die, die man moet het zijn. Hij wist niet wie het was, maar hij, hij zag het aan zijn gezicht. Die man moest het worden. Dus, uh, en toevallig, of niet toevallig, Rudd Hauer was een groot bewonderaar van uh, deze regisseur. En ze hebben de handen ineengeslagen... geslagen en zijn de film gaan maken, The Legend of the Holy Drinker. Volledig opgenomen op, in de straat van Parijs, Hauer speelt een dakloze alcoholist die slaapt onder een brug. En op de ochtend uh, komt hij onder zijn brug vandaan en uh, komt hij een man tegen, een wat rijke man. En die vraagt aan hem, kan ik jou ergens mee helpen? Ik zie dat je het moeilijk hebt. Uh, heb je iets nodig? Wil je geld? En de uh, holy drinker, het uh, is heel bescheiden, gewoon een nette man. Hè? Dus geen, geen bad guy. Maar een hele, hele nette, fatsoenlijke man. Zegt, nee, het hoeft niet. Maar toch krijgt hij 200 frank van, uh, van deze man. Krijgt hij goed in zijn hand. Nee, dit is voor jou om jou te helpen. Het enige wat ik van jou vraag is. Als je het ooit een keer kan terugbetalen. Dat je het schenkt aan de kleine Teresa. In, in een bepaalde kerk in Parijs.
7: Ik kan het niet helpen zien. Maar voor het moment. Je in een moeilijkheid. In nodig van geld. Nu. Don't be offended, please. No offense. Het kan gebeuren aan iedereen. Nu. I have more money than I need. Please, please, hmm? won't you tell me how much you, you want just 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 to be going on with? Hmm? Just tell me. Twenty francs wouldn't be bad. You'll need more than that. You'll need at least two hundred. Two
3: hundred. Two francs, of course, would be a lot better. I can't do it.
7: Why not?
3: Because I wouldn't know how to pay back that kind of money. You couldn't come after me to ask for it. I haven't got a house. I sleep under the bridges. Every night on the bridge. So. But I'm a man of honor. I know how to behave. I just don't have an address. That's all.
7: I have no address either. Can't even tell you the name of a bank. No. Do take this money. No. No. You see, no. ridiculous amount of money in any case for for a man like you. But I... I know. I know you're a man of honor. So, when you're in a position to repay the money, will you do me the Favor that I was speaking of, you see. I must confide to you something extraordinary. I read the story of little Therese, the Saint of Lisieux, hmm? and ever since, I've been living a miracle. A real miracle. The miracle of conversion. And That's why I've decided to come and live the life of the poor. To live like those who come to spend the night under the bridges. Now, I'm particularly devoted to the small statue of Little Therese. It's in the church of Saint Marie de Batignol. You can't miss it. It's in the right hand nave, as you... along the wall. Me? she yes, but uh, don't, uh, don't worry. But as soon as you can, yes, when you're in a position to repay the money, that is, uh, if your conscience won't allow you to remain in debt, then take the money and put it in the hands of the priest at the end of Mass. Because if there is anyone to whom you'll be in debt from this moment on, it is to... Met een, therese.
2: Een, 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 een heilige, kleine Therese. En hij belooft dat. En vervolgens, hij gaat, dus, hij gaat weer eten van die 200 franken. Hij gaat weer in drie, kan weer iets drinken. En hij komt vanaf dat moment steeds allerlei mensen tegen die hem verder helpen op zijn weg. Uh, en iedere keer als hij wil gaan terugbetalen aan Therese... Komt er iets tussen? Komt hij een oude vriend tegen? Of er gebeurt steeds iets in zijn leven, wat zijn leven steeds meer verrijkt. En, uh, dus hij, hij maakt wonder op wonder op wonder mee. En dat, ja, het is. Voel, ik, tot tranen toe heb ik die film zitten kijken, want Rudd Hauer in deze film, hij, hij, hij speelt zo subtiel. Uh, en deze, maar je gaat zo meeleven met deze man. En het is heel echt. Het is heel rauw. Het is heel echt. En, en de mensen die om hem heen, dat zijn allemaal amateurspelers... of mensen die gewoon toevallig in dat café zaten... Die, uh, waarvan de regisseur heeft gevraagd... wil je een rol spelen in die film? Je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Nou ja, dus het is heel authentiek. Het is heel, heel echt... En de ontwikkeling van Hauer. En de verwondering die hij meemaakt. Het is, een, het is een gepijnigde man. heeft veel meegemaakt. En hij krijgt wonden op wonden. En je ziet de verwondering in zijn, in zijn ogen. En ja, het is... Ik was zo verschrikkelijk onder de indruk. Maar vooral ook aan hoe hij dit acteert. Ik had het nog nooit zo gezien. Uh, dus voor mij... Ik had hem bijna op nummer 1 gezet, maar er is er nog één die het overstijgt. <laughs> maar maar dit, ik was zwaar onder de indruk. En ik ga ook meer films van deze regisseur kijken. Ik ben heel benieuwd. Maar Legend of the Holy Drinker is voor mij uh, absoluut uh, nummer 2.
1: Ik ken de film niet, dus gelijk een goede filmtip voor mij. Ik, uh, ja. ik noteer hem en uh, ik ga hem kijken, want het klinkt ja. interessant. Dus, uh, ik zou het zeker doen. Weinig ja, dialoog, nee, goede, heel, veel, goede filmtip.
2: heel veel sfeer. En... Het is een film die je gaat voelen, die voel je. Dus, uh, ik vond het heel bijzonder.
1: Ja. Heel mooi. Ik, uh, hij staat groteer bij mij, dus ik, uh, mooi. Ik, ga, ik ga hem zeker even kijken. Dat Doe. is interessant. Ja. Ja. Ja, nummer twee, die, die stond ook wat hoger op, jou, uh, op jouw lijstje. En mijn nummer twee is Turks Fruit. Mm -hmm. Ook weer samenwerking tussen Paul Vos en Rutte Gouwer, wat, je, wat jij al zei. En uh, ja, uh, inderdaad ook een film waarin, uh, ja, je zegt het heel goed, e e e Rutte Gouwer speelt Erik. Erik is kunstenaar uh, en een beetje vrij van geest, een beetje erg vrij van geest. Hij zuipt, hij snuift en hij neukt alles wat los en vast zit. Dat is een beetje een uh, korte omschrijving... hoe Erik in het leven staat. En uh, nou, hij ligt bepaald niet wakker in hoe... Uh, hij is heel, heel denigerend naar vrouwen toe. Hij behandelt ze slecht. Uh, hij trapt ze eigenlijk nog net niet de deur uit... als die ze daad heeft uh, verricht. Dan is hij er alweer klaar mee. En dan ontmoet hij... Uh, Olga. Zeggen, Olga. Olga, ja. Monique van de Ven. Sowieso de chemie tussen Rutte en Monique van der Ven... is wat mij betreft ongekend. Uh, heel verrassend dat die twee nooit in het huwelijksbootje zijn gestapt. Dat verbaast me. Maar oké, okay, er zal wel wat anders, uh, wat anders naar het privéleven gespeeld hebben. Maar de chemie op het scherm is ongekend tussen deze twee. En uh, ja, uh, Erik ontmoet Olga, raakt op slag verliefd. En uh, ze gaan samen het avontuur aan... Uh, Totdat het lot hun eigenlijk een beetje uit elkaar trekt. Of eigenlijk beter gezegd, de, de familie van Olga is heel erg tegen. Uh, hè, de relatie tussen de jonge Olga, die nog minderjarig is, en de wat oudere Erik. Uh, daardoor raken ze elkaar. Uh, 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 ja, raak, ver, verliezen ze elkaar uit het oog, om het zo maar te zeggen. En dan inderdaad in de slotfase van de film. Uh, zie je dus dat Olga ernstig ziek wordt herenigd wordt met Erik en dat Erik eigenlijk vanwege zijn liefde nog altijd voor Olga uh, aan haar zijde blijft. Hè, voor iemand die heel vrij van geest is, uh, uh, bijzonder om te zien dat hij van iemand die zo in het leven staat, helemaal verandert in iemand die zich volledig commit aan één persoon. Onvoorwaardelijke liefde. En dat vind ik een hele mooie boodschap aan Turks Fruit, is dat uh, is, is, is niet alleen... Dat indrukwekkende einde of die sprakmakende scènes, die naar mijn mening, de absoluut inhoren in, in zo'n film. Uh, maar ook dat je ziet hoe een, dat iemand zo betoverd kan raken door een ander persoon. Dat is zo mooi om te zien. En ja, ook door mede, dankzij dat goede camerawerk van Jan de Bond. Ja, je kijkt continu over de schouder van Erik mee. Je kan hem heel vaak aan jezelf identificeren met Erik. Uh, ja, ik denk dat iedereen dat in zijn leven wel eens heeft, dat iemand is tegengekomen waar je volledig voor door het vuur wil gaan. Uh, en alles voor over hebt om, om iemands hart te veroveren. En dat is wat Erik een beetje meemaakt in Turks Fruit. Ja, ik vind het een prachtige film en uh, misschien wel de beste Nederlandse film die ik ooit uh, gezien heb. Het is misschien een klein beetje bold statement, want er zijn heel veel goede films gemaakt. Maar nee, dit is ongekend hoge kwaliteit. En uh, zeker voor film uit, uh, uit 1973, laten we dat ook niet vergeten. Uh, toen uh, toen uh, ik werd pas tien jaar later kwam ik ter wereld. En nog steeds tijdloos, imponerend, ja. echt, echt telkens weer. En ook een film die ik heel vaak kijk. Ja. En uh, uh, je moet wel sterk in je schoenen staan, want het is best wel een melancholische film. Want je kan er echt wel een beetje van in de put raken. Door al dat drama wat zich afspeelt. Maar we staan een beetje sterk in je schoenen, is het echt wel een film die je moet kijken, vind ik. Ja, ik vind ik uh, wel echt bijzonder stukje Nederlands filmgeschiedenis. Dus uh, voor ja. mij de nummer twee... Turks Fruit van, uh, van, van Paul Verhoeven. Ja, ja.
2: Ik, ik heb zo'n... flauw voorgevoel.
1: <laughs> ik denk dat ja. onze... onze ene gedeelde... Ja, dat denk ik dat, ook. Dat, dat, en dat, dat, in mijn optiek... kan dat ook niet anders, maar jij mag nee. het spits af bij... Mag ik, ja, ja, nou ja, dat, ja, voor
2: mij is het... Uh, absoluut, uh, 100%... Blade Runner. Uh, niet alleen... Niet, ja, natuurlijk... De, de acteerprestatie van Rutger Hauer is, is ongekend. Uh, wat, ik, wat ik weet, hij heeft, hij heeft heel, op, heel, op een hele fijne manier heeft hij samengewerkt met Ridley Scott. Uh, Scott heeft hem heel veel vrijheid gegeven om zijn rol te ontwikkelen en daarmee heeft Rutger Hauer uh, ja, iets onvergetelijks neer kunnen zetten. Er zit heel veel van zijn eigen creativiteit in. En dat zie je in meer, in meer films, of wat ik nu weet door die biografie, waar hij dat heeft kunnen doen. Die films stijgen er ook echt bovenuit. Want vorige keer bij Tarantino erover van geef acteurs de vrijheid om te acteren. Laat ze creatief meedenken. En je stijgt tot ongekende hoogte. Dus dat gebeurt nu ook in, uh, in Blade Runner. Deze film werd wel geplaagd, want er waren destijds heel veel stakingen, acteursstakingen. Dus die film moest op een heel rap tempo worden opgenomen, lange werkdagen, intensief. Maar uh, het eindresultaat mag geweest, en nu natuurlijk een iconische film, klassieker, destijds een flop. Voor mij is Blade Runner een van de beste films ever, die staat zeker in mijn top 5. Bijna samen met het vervolg, dat vond ik zeker zo goed. Uh, Blade Runner 2049. Waar Rutger Hauer dus niet, uh, niet in zit. Uh, Rutger Hauer is een... Um, moet je even helpen, Hoe noemen ze ze nou? Het is een Nexus 5. Een, um, een repl replicant. Dus een, een, een robot die eruit ziet als een mens. En die replicants worden in de toekomst voornamelijk gebruikt op, als slaven op andere planeten. En uh, daar worden ze niet erg fijn behandeld. En een aantal van die replicants ontsnappen van de planeet. En uh, komen naar de aarde. <tie> die moeten worden opgejaagd en worden uitgeschakeld. Door uh, uh, een Blade Runner. Dus een, uh, iemand die jaagt op replicants en ze uitschakelt. De Blade Runner is uh, Harrison Ford. Dus Harrison Ford moet jagen op Rutger Hauer. En Rutger Hauer die... Uh, uh, wil het liefst als replicant zo lang mogelijk in leven blijven. Maar hij heeft maar een korte levensspanne van een aantal jaren. Dus hij gaat op zoek naar zijn creator. Om te kijken of hij meer levensjaren kan krijgen. Dus hij geeft eigenlijk. En wat Getrouwen heel mooi doet, doet met deze rol. Is hij geeft hem iets menselijks. De replicant. Het is niet alleen maar een robot. Maar toch. En dat is het mooie. Dat het is een programma dat zich afdraait. Want het is een robot. Maar het lijkt wel alsof deze replicant net iets verder gaat. Alsof er, alsof er een soort menselijk bewustzijn in hem zit. Wat er eigenlijk niet is. Dus dat maakt het een heel bijzondere kijkervaring. Hoe hij, verwarrende kijkervaring soms ook. Uh, hoe hij deze, deze replicant neerzet. Met een onvergetelijk einde. met een mooi poëtisch stuk uh, improviseert. Ook een idee van uh, Rutger zelf om het zo te doen. Uh. Ja, misschien kun jij me aanvullen, maar ik, ik, vind, ik vind het onvergetelijke film, een onvergetelijke rol. En eigenlijk nog niet, niet geëvenaard. En dat vindt hij zelf trouwens ook, wat ik begreep uit zijn woorden.
1: Ja, Blade Runner staat niet bij mij op één. Dus uh, ik kan je niet uh, oh. aanvullen. Oh, oh, nee hoor, geen grapje. Oh, ja, uiteraard, uiteraard staat Blade Runner... <laughs> op één? Oh, Wotter, Better Alive misschien. Even <laughs> een, even, ja, Moze Wanted inderdaad. Ja, nee, of, uh, nee of, uh, of Corbyn Nash of zo. Weet je wel. Nee, dat, uh, nee, de, uit, nee, ja, kijk. Uh, helemaal met je eens. Blade Runner is... Uh, uh, ik denk dat daar een hele podcast aan kan leiden. Aan Blade Runner. Want het is een... een, een ongelooflijke historie wat er achter Blade Runner zit. Uh, misschien wel leuk om even te vermelden, de mooiste versie van Blade Runner vind ik de theatrical version uit 1982 en niet de recuts die daarna zijn verschenen. Uh -huh. uh, en daar zie je ook wel in het verhaal. Het is natuurlijk een verhaal gebaseerd op uh, Philip K. Dick. Uh, uh -huh. Do and watch uh, dream about ja. electric sheep. Uh, en die titel zegt eigenlijk al heel veel over de, uh, uh, het echte verhaal van Blade Runner. En wat het, wat het idee van Philip K. Philip K. Dick is geweest toen hij dit verhaal schreef. Uh, en ik denk, dat de, uh, ik denk dat Ridley Scott en, en in iedereen die eraan meegewerkt heeft, heel veel moeite heeft gehad om het verhaal te interpreteren. Dat merk je ook wel in de film, want je zegt het zelf al. Uh, soms een beetje verwarrend. Hè? Je weet niet echt waar het naartoe gaat. En in uh, de recut zie je vooral dat het ook gaat om, uh, om Harrison Ford, om Deckard. Dat gaat in de Tietco-version ook wel. Maar in de recut zie je dat wat meer de focus op hem ligt. En niet zozeer op de characters waar Rutte ook een van speelt. De Nexus-robots. Uh, uh, of an Androids, moet ik zeggen. Uh, maar meer op Deckard en zijn ontdekking. Uh, you have to... Uh, 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 hoe zeggen ze dat? Uh, je moet het kwaad met het kwaad bestrijden. En daarin wordt gesuggereerd dat Deckard zelf een nexus is. Die dus wel die capaciteit heeft om zijn eigen soortgenoten op te sporen en te doden. Uh, en omdat hij, omdat de robot is, geen emoties heeft of minder emoties heeft dan een echt mens. Kan hij dat ook zonder geweten doen. Terwijl misschien een bladerunner van, van, van vlees en bloed... Uh, daar misschien veel meer problemen mee heeft om dat te doen, om die, om die job te doen, zeg maar. Daarin ligt de dichte focus wat meer op de nexus Endwords En uh, Rutte speelt dus echt op een fenomenale wijze de rol van Roy Betty, een beetje de leider van het groepje Endwords. die inderdaad naar de aarde zijn, uh, zijn teruggekeerd, dat ze inderdaad in een slapenkamp uh, hebben gewerkt. En je zei dat eigenlijk heel goed, ze gaan op zoek naar hun creator, om inderdaad hun lifespan uh, te verlengen. Want ze hebben een lifespan van vier jaar. En ze willen natuurlijk langer leven. Maar eigenlijk... wat je merkt in de film is dat... Roy Betty en zijn soortgenoten... zijn onbegrepen personages. Uh, want ze hebben eigenlijk niet veel... Ze, ze hebben geen kwaad in zin. Ze willen alleen maar, meer, ze willen alleen maar langer leven. En juist omdat ze niet de nuance kunnen maken... tussen goed en kwaad... worden ze als een bedreiging gezien. En besluit eigenlijk... Het politiemacht om speciale eenheden zoals Blade Runners in te zetten om ze te elimineren. En logischerwijs gaan hun verdedigen. Dus dat vind ik een beetje bijzonder. Ja, wat moeilijk is van Blade Runner is van wie is nou de goede en wie is nou de slechte? Man met Roy Betty leef je op de duur ook mee. En dat is ook helemaal de verdienste van Rutger Houwe, hoe hij die rol invult. Dus ja, buit, buiten het feit omdat dat uh, uh, Blade Runner echt een legendarische science-fiction klassieker is. Ja, zo gewoon wat Rutger met die rol heeft gedaan is ongekend. En zeker voor iemand die relatief nieuw in de, film, in de Amerikaanse filmwereld uh, is. Die gelijk naast een ster als hebben ze voort wordt geplaatst. En eigenlijk nou, al dan niet op hetzelfde niveau of hoger presteert dan, dan zo'n... Uh, uh, ja, dan zo'n filmster. En dat vind ik gewoon bijzonder. En. Uh, buitengewoon goede prestatie. Dus helemaal terecht op de, op de nummer 1-positie, denk ik.
2: Ja, zeker. Zeker. Ja, ja, eens. Ja, ik vind ook dat. Uh, dat is heel mooi wat je zegt. Ze dat het, dat het, zijn in wezen zijn niet slecht, die, uh, die replicants. De androids. Want. dat is ook het. aan uh, het einde van de film. Spoiler alert. Als. Uh, de eindconfrontatie plaatsvindt tussen Roy Betty en Dekkert. Uh, dat is een echt, als je voor het eerst ziet, zenuwslopende uh, scène. En dat uh, Deckard aan de, aan de rand van een gebouw hangt en eigenlijk op het punt staat om te vallen. Dat op het laatste moment Roy Betty hem eigenlijk van de dood redt. Vlak voordat hij zelf sterft, redt hij Dekkert nog even van, uh, van zijn dood. En tilt hij hem terug het gebouw op, en dan is er eigenlijk geen confrontatie meer mogelijk, want hij is aan het sterven op dat moment, Roy Betty, dus hij kan ook niks meer. Het, dat vind ik zo mooi, want hij, wat uh, ik het omschrijft dat zelf in zijn autobiografie, als van hij, Roy Betty doet het, doet, het in, doet het in een flash, er is iets in hem waardoor hij het doet, maar hij weet zelf niet waarom hij het doet. Snap je? Dus, is dat een geweten? Is dat iets wat gegroeid is? maar dus dat maakt het vind ik, dat maakt het heel fascinerend ik van, wanneer krijg je kan inderdaad een android een geweten krijgen snap je dus ja, dat vond ik uh, ja, heel bijzonder en dan dat prachtige laatste monoloog van Robert uh, The Tears in the Rain ja, inderdaad en laat hij die duif los ook een idee van uh, Rutger Hauer zelf die duif los te laten die duif die trouwens, die, die wilden ze loslaten, dat het effect dat hij dan weg zou vliegen. Maar die duif die bleef gewoon lekker in de handen zitten van het gehouden, die zat er al best. Dus die, dus die duif die, die ging niet vliegen. Maar uiteindelijk hebben ze dat geëdit, door het dus lijkt alsof die wel wegvliegt.
3: Seen things you people wouldn't believe. Hmm. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the ten thousand Gate. All those moments will be lost in time like <clears throat> tears
2: Maar die duimpje voelt allemaal wel best... die daar uh, in de warme handen van uh, Rutger houden. Ja, bijzonder. Blade Runner, fantastische, welverdiende nummer één.
1: De nummer één, ja, absoluut.
2: Ja, dan is hij weer rond. We zijn
1: rond? Dat, wa dat waren onze persoonlijke top 10 lijstjes... van, uh, van Rutger films. Ja, graag. Ja, als je, Terwijl... en als je nu zit te luisteren... en je denkt van, ja, daar ben ik het niet mee eens... Ja, stuur, dan, stuur dan je eigen lijstje in uh, maak je eigen top 10 of top 5 van je, van je favorieten en je ja, kan ze via de website kan je ze, kan je ze insturen via gloriouswankers.nl of, uh, of laat een comment achter op een van de social media kanalen dat kan natuurlijk ook en dan uh, ja, zullen wij misschien in de volgende aflevering jouw toplijstje van het Films uh, bespreken
2: dus stuur het in Ja. en vooral en dan, als je het er niet mee eens bent en een hele andere nummer 1 hebt alsjeblieft het commentaar horen we graag. Dus, ja,
1: ben ik, dus, uh, <coughs> daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar, inderdaad. Ja, uh, he, van ja. waar, waarom vind je dan iets, uh, iets anders? Ja. Dus, uh, dus nee, hierbij ook de oproep dat iedereen, uh, ja, uh, als je luistert, uh, uh, je lijstje instuurt. Dat zouden we hartstikke leuk vinden. Hartstikke leuk om te kijken wat, uh, wat de uiteenlopende meningen zijn van, uh, van filmliefhebbers.
2: Maar dan nu, de grote vraag: wat gaan we de volgende ronde doen? Ja. Dat ben is ik nieuw daar. Ja, dus is ja, aan mij is, natuurlijk uh, wel, uh, Wat gaat er de, gebeuren? De, de bal is hier al kort, uh, deze ja, keer. Ja. ja, ik zou het graag met jou gaan hebben. Het is voor een kortere ranking. In de zin van. Uh, het kan geen top 10 zijn, want er zijn er maar 5. Ik ben op zich naar maar vijf films. Uh, je, kunt er ook, uh, je kunt de serie erbij tellen, maar dat, laten we dat niet doen. Kunnen we het wel even, misschien wel even kort over hebben. Over de, over de serie. Laten we het vooral hebben over de. In de bioscoop uitgebrachte films. Ik zou het graag hebben, willen hebben over uh, Hannibal Lecter. Oh, dat is cool. Ja. Dus dan heb ik het over uh, Manhunter uit 1986 van Michael Mann. Uh, Silence of the Lambs, uh, Hannibal, Red Dragon en Hannibal Rising. Cool. Dus uh, ik ben heel benieuwd naar jouw ranking van deze films. Uh, ik heb er al uh, hele leuke discussies over gehad met mensen, over mijn uh, favoriet. Dus dat, dat kan leuk worden. Dus ja, dat is mijn, uh, mijn keuze voor de volgende ronde.
1: Ja, mooie, mooie challenge. Nou ja, goed, films ken ik erg goed. Ik denk dat ik uh, nog een paar even moet herwatchen. Mm -hmm. Manhunter is al een hele tijd geleden. Tijdens ze op de Lambs en Hannibal zijn altijd wel elk jaar ook wel vaste prik. Ze komen elk jaar wel een keer voorbij, denk ik. Is het niet gedeeltelijk op tv? Mm -hmm. ja, mooie, mooie franchise denk ik, ik denk dat uh, sowieso is het personage al super interessant natuurlijk, Hannibal lekker ja, zeker, zeker. Dus, uh, dus ja, nee, ik uh, cool, gaan we doen over twee nice. weken nice. uh, gaan, we, gaan, we, gaan we Hannibal lekker uh, bespreken cool, mooi
2: mooie nou, keus, mooie keus
1: nou ja, dat was het dan dat nou, was het Voor ja, ja, ja de, 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 het is uh, hij staat er weer op en uh, ja, iedereen bedankt voor het luisteren. Vergeet uh, niet om uh, onze social media kanalen te volgen of te liken. Of een duimpje omhoog voor deze podcast. zouden we enorm waarderen. Uh, we zijn al op verschillende kanalen te vinden. Waaronder op, uh, op Facebook, Instagram. Maar we hebben ook een account op Soundcloud. We zijn te luisteren op Spotify en Apple Podcast. En natuurlijk onze eigen website www.ingloriousrankers.nl uh, dus uh, leuk als je ons, uh, ons volgt, lijkt of, uh, of in ieder geval iets van, iets van je laat horen zouden we hartstikke leuk, uh,
2: leuk vinden yes, nou Paul bedankt, was leuk
1: jij ook bedankt, bedankt luisteraars en tot over twee weken,
2: tot over twee weken